0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
1: Encontramos reunidos aquí. Escuchar. Cuestionar.
0: Está en nuestra naturaleza.
2: Seamos instrumentos de conciencia de nuestro
0: pueblo. Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos,
2: muros, fronteras.
0: Nosotros somos... La Resistencia.
3: Resistencia modulada. Y tlancé, tepetón, tlicampasó...
4: El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas, todo es ocasión para reunirse, Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias, hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual, y esta tendencia beneficia a nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas.
2: El arte de la fiesta, envilecido en casi todas partes, se conserva intacto entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, y sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden en esos días en plazas y mercados.
4: Durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, el tiempo suspende su carrera. Hace un alto, y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, de comunión y comilona con los más antiguos y secretos de México.
2: El tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue y es originariamente. Un presente en donde el pasado y futuro al fin se reconcilian.
4: En ciertas fiestas desaparece la noción misma de orden. El caos regresa y reina la licencia. Todo se permite. Desaparecen las jerarquías habituales, las distinciones sociales, los sexos, las clases, los gremios. Los hombres se disfrazan de mujeres, los señores de esclavos, los pobres de ricos se ridiculiza al ejército al clero a la magistratura gobiernan los niños o los locos
2: gracias a las fiestas el mexicano se abre participa comulga con sus semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia religiosa o política y es significativo que un país tan triste como el nuestro tenga tantas y tan alegres fiestas su frecuencia el brillo que alcanzan, el entusiasmo con que todos participamos, parecen revelar que sin ellas, estallaríamos. Ellas nos liberan, así sea momentáneamente, de todos esos impulsos sin salida y de todas esas materias inflamables que guardamos en nuestro interior.
4: Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras sociedades... La fiesta mexicana no es nada más un regreso a un estado original de indiferenciación y libertad El mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo, sobrepasarse
2: Entre nosotros la fiesta es una explosión, un estallido, muerte y vida, júbilo y lamento Canto y aullido se alían en nuestros festejos, no para recrearse o reconocerse, sino para entrodevorarse no hay nada más alegre que una fiesta mexicana, pero también no hay nada más triste. La noche de fiesta es también la noche de duelo. En
3: una gran escultura,
2: asistencia modulada.
4: Estamos de fiesta, hay muchas, muchas cosas que celebrar, pero hoy en particular queremos agradecer al universo el hecho de que sea 12 de diciembre porque hoy es Día Internacional de la Neutralidad, según Wikipedia.
5: Y
2: también hoy es Día Internacional de los Guadalupanos, aunque sean también marxistas y que han aprovechado simplemente la excusa para tomar el mediodía libre de instituciones, oficinas, ámbito privado y hasta de la
4: estación. Mira, en 1543 en México un 12 de diciembre estalló la revuelta de los encomenderos mexicanos.
2: Y hablando de revueltas, algunos dirán menos paz y más revueltas, pero eso se lo dejamos a su consideración. También estamos en estos premios, los premios de la Resistencia. Bienvenidos, como cada noche, son las 20 horas con 11 minutos, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle en el 12 de diciembre. ¿Usted a qué meme selecciona?
4: Queremos conminarlos a que envíen los mejores memes o los que ustedes consideran que han sido los mejores memes del 2018 para que nuestro jurado, cuya decisión será inapelable, seleccione a los ganadores y les dé un 12 de diciembre de descanso de premio.
2: Y ese jurado es usted, Resistencia. Inapelable la decisión que ustedes tomen a través de nuestras redes, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, perro muchacho, o debería de decir, oh dog boy. Congratulations, welcome. Yo gané. No, no, pues nada más era ah. así como para ver si salía la voz de los oscars
4: Más o menos, más o menos. Más o menos, ahí va. Sí. El 96. O, oye,
2: la, la, la estación que está al lado para enfrente nos va, nos va a demandar por imitar a sus locutores.
4: ¿No? Más bien ellos nos imitan a nosotros. <risa> Bienvenidos a este 12 Venga. de diciembre. No sé qué estén haciendo allá afuera. Probablemente estén descansando. Probablemente para ustedes fue un día normal, aunque un poco menos ajetreado en cuanto al tráfico, lo cual sí. me parece... ¿Tú increíble. crees?
2: Pues yo he de decir que sí hay tráfico, pero eh, también hemos de estar alterados, todavía con los sonidos alterados, porque toda la noche seguramente, no sé ustedes en dónde vivan, pero han padecido de los cohetes durante toda la noche desde el día de ayer, a partir de las 10 11 de la noche, sin parar hasta el día de hoy. Ese es tu caso Jes José de Jesús Silva, dice que sí él está en la operación de esta cabina, por eso si de repente sienten que se alzan cualquiera de los niveles de esta producción, será porque no ha dormido bien debido a los cohetes.
4: También tenemos a Oscar Sánchez, el voice, en la producción ejecutiva, que al parecer está fresco como lechuga, y aunque Mario Conde se burla de que yo no tolero los cohetes, la verdad es que sí me ha costado trabajo sobreponerme a ellos, sobre todo porque acabo de mudarme mucho más cerca de una iglesia y más que el día de la Guadalupana parece que están bombardeando la colonia, la verdad es que no creo que su virgen les vaya a conceder más milagros si le avientan cohetes. por favor enciérrense en su casa a rezar, si es que no, no se aguantan las ganas.
2: Yo quisiera pensar en qué colonia no tiene una iglesia cerca, pero además de que a ti te resultan muy molesto porque recuerden que a los canes de nuestras casas sí, sí. son muy aturdidores todos esos sonidos, los decibeles en los cuales explotan, se ponen mal te pusiste mal, perro, con eso sí, es sí, que traes las las orejitas echadas para atrás.
4: Sí, dormí poco, pero bueno, la verdad es que es una cosa por la otra. Si ustedes echan cohetes y no lo pueden evitar, díganos por favor a través de nuestras redes sociales cuál es su permiso de la delegación para aventarlos. Facebook Resistencia Modulada, Twitter R Modulada y pues nosotros arrancamos en vivo como si sí. fuera cualquier otro día de la semana.
2: Nunca en muerto y nos dice Pablo Extinto, ya empieza la Resistencia de fiesta este miércoles donde nomás me quedan ocho horas que se van consumiendo de a poco. Ocho horas para hacer qué, Pablo? ¿Qué vas a hacer en estas ocho horas? Eh, dice una de las últimas veces que escucharé sus voces en vivo no nos extrañes, todavía estamos aquí es miércoles, mañana jueves vamos a estar platicando sobre esas nominaciones, además de los memes que ustedes nos envíen a través de las redes sociales vamos a tener algunas bonitas nominaciones de los mejores lugares, de cosas también en los cuales México puntea, por ejemplo, uh -huh. el número de desaparecidos, en, en sueldos
4: de jueces de, y magistrados ah,
2: también, hijo, pero además que ¿Qué indecencia decir? O sea, no gano 600, gano 578.49, o sea, pero bueno.
4: Más 3 mil sí. pesos de ayuda de anteojos.
2: Exacto, entonces esa es pero una no, de las no cosas también de periodistas agredidos, no sé, pura cosa bonita. Pero mañana tendremos nominaciones, si ustedes quieren proponernos alguna de las categorías, también estamos puestos para hacerlos e improvisarlos. Pero los genios de la improvisación, aunque digan safo es Luis Flores del Mal y el Mago Conde, quienes con su literatura esta noche van a estar platicando de finales felices y no tan felices en esta temporada en la cual los cierres y los ciclos pues son inevitables. Dice Mago Conde que no es cierto, pero que se va a sacar de la manga algo.
4: Y hablando de ministros y Gente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta noche el Modernísimo y la señora Berenjena estarán hablando con Ricardo Reyes desde las pautas diseñadas por el hashtag designaciones. Eh, hablarán también acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a saber cuáles son los retos que hay en torno al respeto a los derechos humanos. Sintonicen, o más bien quédense en sintonía con el Modernísimo aquí en Radio UNAM.
2: Y esta resistencia no lo es sin la música, sin la fiesta, si es que vamos a bailar... Shades. La Guadalupana. Oh. Ah. Empezamos... ¿Qué era, eh? Oscar Sánchez, el voice, que es nuestro productor ejecutivo. Tonantzin es una mezcla entre... pues la Guadalupana... Y algo en náhuatl, ¿no? Entonces, Suena son
4: interesante, lo quiero escuchar ya. Todo
2: eso, todo eso sonó hace un rato, hace un momento. Entonces, ahí está nuestro productor ejecutivo de esta noche, con José de Jesús Silva en la operación. Arrancamos así, les decía yo que con Shades of Man, de Kruna Bin, del disco con todo el mundo que estuvo postulado por algunas listas como uno de los mejores discos del año Recuerden, los premios Resistencia estarán presentes con ustedes esta semana Para saber qué categorías más incluimos
4: Y Virgencita, si nos estás oyendo, por favor, perdónalos por sus cuetazos
2: Resistencia modulada
6: Muerdelenguas. Virgencita, please, haz que la gente se congregue a este último Muerdelenguas eh, en vivo del año 2018. Ya es 12 de diciembre, Ana Gabriela Guevara acaba de declarar oficialmente... El inicio del Maratón Guadalupe Reyes, hoy es día de la Virgen de Guadalupe y día de muchas otras cosas, día de asustar a los perritos, por favor no lo hagan, no sé, cada quien tiene sus, su manera de pensar, la verdad, independientemente de si asustan o no a los perritos, a mí sí me asustan, también asustan al perro muchacho, así que... Por piedad, no lancen tantos cohetes, esta es la voz de Luis Flores del Mal.
7: Esta es la voz del mago conde, yo digo que a perro muchacho no le hagan caso, a él le dan miedo las cucarachas.
6: A él le dan miedo las cucarachas, y no sé, yo creo que las cucarachas también sufren con la tronadera de cohetes, aunque ellas sobrevivirán a todas las... Todas eh, las tronaderas Todas del las mundo. tronaderas de cohetes del mundo, y no de cohetes, de todo lo que sea. Y este muerde lenguas es de finales felices e infelices, tal vez finales inesperados, y yo quiero lanzarles de una vez... Una pregunta que me estuvo rondando durante no, 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 no. mi semana de desaparecimiento. De, Exactamente, de perdona aquí. que
7: interrumpa tu sí, pregunta, sí, sí. Luisito, pero cuéntanos, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? O sea, todavía, si hubiera sido un viaje de placer, Ay, vaya y páse, te fue, o sea, no fue un viaje de pero Fue de trabajo y, y, fue, y literario, entonces cuéntanos fue qué hiciste y cómo estuvo. Un viaje
6: de trabajo, un viaje literario, porque me invitaron al Festival de Poesía en Zacatecas, al Festival Ramón López Velarde, donde pues compartí pues experiencias y muchas, muchas pláticas muy buenas con poetas importantes, María Baranda que fue la poeta galardonada con el premio internacional, Ramón López Velarde, Iván de León que es un querido amigo al que mandamos nuestros saludos desde aquí, que es un excelente poeta, busquen su libro Estaciones nocturnas lo publica Tierra Adentro, entonces es más o menos fácil de conseguir. Es un gran poeta, tiene una manera de expresarse de una forma pues muy clara, muy fluida, y él ganó el premio López Velarde. Eh, hay dos premios, el Internacional y el Nacional. Él ganó el Nacional y pues estuve con ellos en el festival. Entonces anduve por allá, por Zacatecas, y por eso ya no me pude conectar con ustedes, pero ya estoy de
7: regreso. Ah, bien, solo queríamos que nos... Los decidas... extrañé
6: mucho, yo no sé si ustedes me extrañaron. Yo La gente te extrañó.
7: Mucho. Bueno, no, no lo notaron tanto, pero sí te extrañaron. Estoy seguro que... No lo, no lo escribieron tanto, pero ah, se sintió. Por ¿Sí se ejemplo, sintió? el lunes tuvimos 18 conectados y ahorita hay 3. Oh, ahí diablos. se notó el 18.000 y ahorita hay 3. Bueno. Eh, ahí se nota como... Bueno, no, son no, los sé, tres que no te sé quién me
6: sustituyó, pero tenía muchos muchos amigos, entonces.
7: Ahora sí dinos la pregunta. Ahora sí, la pregunta romano. es... Perdona. ¿Ustedes
6: creen que un gran libro, una gran obra eh, de la literatura... ...pueda tener un final feliz... ...o todas las obras... ...las grandes obras maestras... ...deben tener un final inesperado... ...creo que en narrativa, en teatro... ...es mucho más sencillo... ...no no sé si más sencillo... ...pero es, es importante eh, el final... ...y en poesía creo que es de las cosas... ...que más preocupan a los poetas... ...porque no sabemos dónde se va a acabar el poema... ...no es como en los cuentos... ...o en la narrativa... Donde, por lo por ejemplo, en la narrativa puede ser que el final ya esté casi dado, incluso desde el principio, ¿no? Como en crónica de una muerte anunciada o desde el título. Pero hay otros finales que sí llegan, que son inesperados, que pueden ser dolorosos, pero nos gusta que sean inesperados y nos gusta que no sea un final feliz porque eso es lo que nos causa pues un golpe estético. En cambio pues ya no sabemos en qué momento deba acabar un texto y creo que para las personas que escriben poemas se les dificulta saber en qué momento ponerle fin a un texto, decía Paul Valery que los poemas no se terminan nunca de corregir, sino que se abandonan, en algún momento uno dice hasta aquí llega mi pues, mi apuesta por la poesía y ya terminó el poema, en el caso del cuento creo que los, los narradores vislumbran el final, puede ser al principio o incluso antes de escribir el cuento, saben a dónde tienen que llegar a veces el final es lo que más les importa y es lo que más claro tienen, aunque no aunque no conocen el desarrollo. ¿Tú la, qué piensas conmigo?
7: Hubo una pregunta... <ríe> no te lo quería decir, Luisito, porque te veías muy entusiasmado. Sí,
6: sí, pero dila, dila, dila.
7: La pregunta se hizo el lunes. <ríe> Así, es, es padre que sea una pregunta es, universal. La
6: pregunta del lunes, ¿cuál fue? Exactamente la esa, Exactamente esa. ¿Y, es, ¿Y qué dijeron Si una gran joya escuché?
7: de la literatura podía aguantar un final feliz o necesitaba forzosamente de un final... Un final trágico. De un final que te golpeara... Eh, se, una de las conclusiones fue que eh, no nos no importaba que no finalmente cómo decidíamos que era que era feliz o que era triste y que la idea maniquea de cómo debía ten, terminar un libro no debía eh, alterar o afectar más bien el valor que se le daba, finalmente una historia se cuenta por sí sola y debe tener el, y tiene el final que debe tener pero antes de seguir porque ya se están sepultando los comentarios en el Facebook ya Live se están sepultando no? los comentarios. el Vamos primero, el primero comentarios. siempre es el puntilloso porque se, se pone hasta ahí arriba y, y ya no se deja ver, pero si sí alcanza a ver, no, Luis, no te pegues con eso que escucharon fue Luisito tratando de esforzarse ¿Se alcanza a ver, es como dice, un saludo. ¿no? Los
6: voy a extrañar en las vacaciones ah. y polmolli de carita feliz, aunque nos va a extrañar en las vacaciones. No, no Persona que nos bonito. va a extrañar en las vacaciones, también nosotros te vamos a extrañar. Avi Pardo nos dice: Voy a extrañar tenerlos en vivo. Nosotros también, dos personas nos van a extrañar. Marta nos dice: Saludos, felices vacaciones dicen que váyanse al diablo muerde lengua, les recordamos que termina hasta las 9 de la noche, eso no, lo, no lo dice Milhouse, no. así que hasta las 9 de la noche nos pueden mandar al diablo el final es al, al final del programa es al lo final cual no del empiezo. programa, pónganse truchas, Eduardo Álvarez Cordero nos dice, decía Fernando Bene Benítez empiecen por el principio lleguen al final y ahí deténganse, la cosa es que muchos escritores no saben cuál es el final, sean famosos o no, y hay finales extraños, uno de ellos fue y no yo sé que es un nombre bastante polémico por las pues tantas tantos tweets que escribe y que son incómodos Arturo Pérez Reverte cuando escribió se acabo, acabo de olvidar, tiene una novelita sí, sí tiene una novelita en punto de lectura, en un momento recuerdo cómo se llama la novelita, cuando le escribió es una aventura muy sencilla pero cuando uno llega al final parece que necesitaba saber más cosas, parece que el final es completamente cortado y él en el epílogo, en el epílogo dijo yo ya no pude escribir, yo sentí que ahí era el final, si sí, es un final bastante raro porque parece que la aventura continuará, que no hay ...que no hay un cierre tan definitivo... ...pero yo sentí que ahí tenía que cerrar la novela... ...yo no sé si también es un doble riesgo... ...esto de saber, como nos decía Eduardo... ...saber dónde llegar... ...pero qué tal si llegaste un poco antes... ...el arte de saber a dónde llegar... ...creo que es lo más importante... ...y por ejemplo en poesía... ...se, se ve muchísimo... Eh, ...por dónde se va a empezar... ...por dónde se va a acabar... ...incluso cuál es el título... ...a veces a lo largo de la escritura de un poema el mismo cuerpo del poema te dice este es el título y a veces los primeros versos que uno escribe son los últimos del poema o los versos de en medio se convierten en los últimos y me parece que en narrativa es más o menos así, depende también cuál sea nuestra apuesta y qué tan claro tengamos eh, lo que vamos a contar nos dice también Alejandro Rodríguez Castillo, Hola, muchos Ale. saludos, Alejandro. Creo que el amor en los tiempos de cólera tiene un final feliz y es una gran obra. Estaba pensando justo en Gabriel García Márquez. No me parece que, sí, no me parece, yo estaba pensando en yo estaba pensando en los 100 años de soledad. No me parece que sea un final infeliz. No, pero te dijeron Pero se me hace un final, no, pero pensaba ¿Cuáles son los los libros de Gabriel García Márquez que puedan tener un final un final no desafortunado memorias de mis putas sea... tristes,
7: espero que a nadie le guste ese libro. Pero,
6: que, ajá, pero que, sea, que sea bastante digerible y que digas, está bien, qué bueno que no es un final devastador.
7: La muerte de Artemio Cruz
6: Abelardo, Abelardo de, de Carlos Fuentes, Abelardo ah, sí, sí, sí. Aguilar, <risa> saludos <risa> okay, desde Valencia bien. a las 3 de la mañana saludos a Valencia a las 3 de la mañana José Luis Martínez Jiménez, me gusta el final de El fin del mundo y un despiadado Pías de maravilla no entiendo, de Murakami, ah no hemos tenido ese final del fin del mundo. Yo estaba recordando uno de Mario Vargas Llosa, que es la guerra del fin del mundo que yo no sé si sobraban las últimas 30 cuartillas del libro ustedes lo dirán, pero yo no llegué a las últimas 30, es un libro de unas que 700, 800 cuartillas creo que yo no llegué a las últimas 20 cuartillas porque pues, ya sabía que el protagonista se iba a morir, se iba a morir de una manera pues normal dije esto, esto yo me lo puedo saltar y o creo que fue de las primeras decisiones o sea pero si sí eh, se sabe lector. o nos se leí sabe, o ya nos se dijiste sabe, las primeras no, 300 se sabe, que, se sabe que, lo, que va a morir el ah, protagonista okay porque ya está muy viejito, entonces no es algo eh, tan desgarrador y creo que en todos los finales donde uno sabe que va a morir pues si sí existe una empatía que poco a poco la tienes que ir soltando porque casi siempre deben morir los protagonistas Javier pap no sé si mencionaron Crimen y Castigo el lunes no ah, me, me parece que también no es un, no es un final infeliz es un final de justicia y, y es un final donde dices, bueno, la, la vida tiene que seguir, debe cumplir su condena, pero se ha resuelto toda la carga de culpa que venía arrastrando el personaje a lo largo de 400 páginas. Javier Rodaza nos dice, saludos y felices vacaciones,
7: el final eh, de Soy Leyenda, ¿qué les parece? ¿Cuál era el final de Soy Leyenda? Depende de cuál, es, se está hablando del final del libro. Uh, el, final del, el final de la película cuál es? Que no sé, el, el final de la película, la película tiene dos finales. Tiene uno en el que sí encuentran como la cura, pero se muere el, el mm. profesor, la leyenda, justamente. Y otro es donde se salva y también encuentran la cura. Entonces, mm, no, creo que sí se tiene que morir. Es, es necesario, lo... o sea, pues es, es un apocalipsis, ¿no? Tiene que acabar.
6: ¿Tiene, tiene que acabar así? Pues, Iván, Iván Flores nos dice saludos, el final de Natenka
7: Naten...
6: de Dostoyevsky, perdón. Cuéntenos
7: por... los gente, o sea, sabemos que, que hay eh, o sea que hay como generalidades en la literatura, pero pónganos la fácil también, o sea que, sí, por cómo favor? acabó, de qué iba, por qué. bueno,
6: dice que le gustó la novela, cuando la leyó recordó a la película 500 días con ella y puso pinche sumer. De no a ver a ver viendo.
7: otra vez vamos a vamos a ir sobre eso ¿por qué siguen eh, ¿por qué siguen pinchando a Somers si Somers no hizo nada mal no hizo nada mal en la, esa película yo la vi hace poco hace como un año porque todo el mundo decía ah, es que es muy triste muy triste no tiene nada de triste la película nada el tipo sí se enamora, pobrecito, pero a él le dijeron que no se enamorara y jamás le dieron motivos para enamorarse en toda la película. Y ella le dijo, no quiero algo serio. ¿Y qué fue él hacer? Buscar algo serio. Justo con la persona que le dijo que no quería nada serio. Y resulta que él es la víctima. Es un idiota. Entonces, por favor, no sé, hay, eh, nos preguntaron por la canción que sonó hace un momento, pero pues no sonó ninguna rola hace un momento. No ah, cuando íbamos a, a entrar? O...
6: Pues, Cuando íbamos a entrar en un momento les decimos.
7: Fue la que puso Bere. Eh, entonces, pues, así ah, regresando a esa cuestión del, del final de 500 días de... Uh -huh. Pues no, no manchen, no, dejen de, de... Búsquense personajes con los cuales relacionarse mejor, o sea, personajes más inteligentes o que sean más conscientes de su realidad. No, y dejen no, de victimizarse ajá. con el de ese... con el de 500 días de verano.
6: ¿Sin ella? Ah, No, bueno. o sea,
7: que no, se, que no se identifiquen con el tipo de esa película. Ah, porque, okay. No es, es ser víctima gratuitamente.
6: Bueno, Cricri nos caxiatore, nos dice Los finales de las ficciones de Borges. Es un libro de Borges eh, titulado Ficciones. Eh, algunos Algunos cuentos de, de ficciones son cuentos de no final inesperado. Sino de un desarrollo completamente revelador. Pero efectivamente muchos de los cuentos tienen un final inesperado. Daniel Servín Camacho nos dice Final de año feliz. Para los muerdelenguas, ya, eh, ya huelen las vacaciones. Ya huelemos al hogar. Gracias lomo. por olernos desde la comunidad de Togar. La, la comunidad de Togar. <risa> Abelardo Aguilar nos dice: el final del varón rampante inmejorable. Y Maya Esquivel nos dice: perdón, perdón, perdón. Como sí se, se considera el final de Lolita, porque si bien Lolita escapa de Humber, se ve se va con otro pedófilo y Humber queda devastado. ¿Tú piensas que es un final feliz, un final infeliz o simplemente un final Maya Esquivel? Porque también, porque también existen eh, ese tipo de finales.
7: Pregunta a Velardo, el varón rampante sí se baja del árbol, ¿no? Porque sí, sí hace, sí, no se queda, no se queda todo el tiempo en los árboles. Estoy, estoy seguro que también me satisfizo tanto como a ti el final del varón rampante, pero Sí se, sí se baja, ¿no? Y, y con lo que dice May Esquivel eh, eh, ¿De cuál ella mencionó? De Lolita De... Uh, es que el final tiene que ser No, primero Lolita Tiene que hacerse una lectura no, no desde la pedofilia Sino desde la filia, sí Pero no pedo eh, Y el final tiene que ser triste Desde el punto de vista del Del... Este viejo lesbiano que se enamora de ella porque, pues, finalmente no se queda con ella. O sea, sabemos que lo de Lolita es un mood, es un estilo de vida que ha elegido y que y que va a seguir, eh, pues, mientras siga... Siga siendo así de joven ya ver lo, lo, lo interesante sería ver Cómo va a transformar sus relaciones Cuando vaya creciendo Cuando le vaya llegando la madurez Pero no, ahí sí El problema de verlo desde la pedofilia Es que estamos haciendo un prejuicio Y solo estamos viendo como equivocadas Las acciones de este hombre
6: Y se pasaría entonces a una lectura moral Donde no, no, si se, el se, mensaje se, moral es se poco pasó sí. afortunado Entonces vas a decir que es un final Que no te gusta
7: Es, un, es, es una lectura lectura ética, eso sí es, es incluso, sí, es ética, pero no puedes hacer una lectura ni moral ni legal al uh -huh. respecto, porque lo que lo que se encontró, eh, lo que encontró Nabokov en la, en la novela, es este conflicto que uno tiene para aventarse de lleno a una relación que a todas luces no te conviene, de otra manera habría sido más difícil plantear el por qué no te conviene una relación, entonces Nabokov pudo poner una barrera de edad muy adecuada para que el lector entre en el mismo conflicto, Entonces, no podemos prejuzgarlo porque ahí ya vamos a entrar en problemas para valorar la y novela. Y
6: mientras, mientras tanto vamos a ver cómo nos transforma la siguiente rolita y regresamos a este último Muerde Lenguas en Vivo de 2018 Letras, taquitos, libros y finales. Felices e infelices.
5: Saúl el Ya no hay tiempo ni para ti, ni para ti.
8: Llama con convoy nos vamos por ahí a partir. Lo que hables tú de mí me da igual, la, la. la. Me llamo Scarface Johansson, creo que el mundo es mío y me dan ganas de cuidarlo, lo que la gente ignora, yo solo quiero pintarlo, porque conozco el tiempo y sé cómo pararlo, yo creo que tú sabes que no me la suda tanto, porque me encanta el fuego, pero me estoy quemando, mi alma se agarra fuerte, de abajo están tirando, y el que me tira foto a la vez me está tirando, y claro que tengo armas, te lo digo, soy Scarface, pero en mi versión me voy pa' Atlanta con la Pfeiffer. Y todos me llaman como me puso mi madre. Yo. Ya no hay tiempo ni pa' ti, ni pa' ti. Llama el combo y nos vamos por ahí a partir. Lo que hables tú de mí me da igual. La la, 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 hasta el final. Ya no hay tiempo ni pa' ti, ni pa' ti. Llama el combo y nos vamos por ahí. Decía el diario que habían sido una gata y un canario. Tenían todo atados, pero siempre hay varios. Chivatos que te venden por un medio. Se dio el caso, nos vimos arreciados al raso. Pero nadie se los tomaba hoy tan en serio. Pero nadie hoy está Johansson, tan katana, tan ni con miseria. Hemos montado la feria con cuatro tablones que hemos encontrado por el camino. Hemos invitado a todos los vecinos. que hemos encontrado, De a De esto tenemos papas y vinos. Y celebramos que estamos vivos y por el camino. Lo hemos encontrado.
5: La, 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 hasta el final. La, 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 la.
8: Ya no hay tiempo ni pa' ti, ni pa' ti. Llama el y nos vamos por ahí a partirla. Lo que hables tú de mí me da igual. La la, 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 hasta el final. Ya no hay tiempo ni pa' ti, ni pa' ti. Llama el pombo y nos vamos por ahí
9: Pero...
5: Muérdele,
6: Escuchamos un trap de Gata Katana, me parece, así ah, hasta el final, muy bien, porque Luis. estamos hablando de finales felices, infelices, inesperados y desesperados. Mientras tanto, nos dice Alberto Aguilar que se va en un globo aerostático. ¿Quién se ve en un globo aerostático,
7: Conde? Estaba hablando de... ¿Del de... varón rampante? Sí, de ¡Ah, sí, es cierto! Uh, no manches, tienes toda la razón. ¡Qué finalote! Sí, ya me acordé. Oye, qué gran libro! ¡Lo va... voy a leer ¿verdad? otra vez! Saludos,
6: felices vacaciones, felices vacaciones para ti. El... Y nos dice Abelardo, el varón rampante se ve en un globo, no se baja. Ah, muchas gracias por tu no aclaración. No sí, es cierto. Gustavo... Gustavo Álvarez nos dice sobre la película, existe un cuento de José de la Colina que se llama La tumba india, ¿qué, sobre qué película, en el cual quizá se deja ver una historia similar, porque durante la canción hablábamos de otra película de final incómodo, final que nos duele mucho, que es la de Los amantes del círculo polar que habla sobre el destino, sobre las casualidades y sobre cómo todo está a punto de ser maravilloso y tener un final que no, se vuelve sí. el final más trágico yo les recomiendo que si no han visto Los Amantes del Círculo Polar y tampoco han visto Quisiera Ser Millonario se las aventaran juntos, las dos películas pero primero, primero Los Amantes primero Los Amantes y luego eh, Quisiera Ser Millonario porque más o menos hay una trama que comparten que es la del amor... Eh, que sí se corresponde pero por circunstancias de la vida obligan a los protagonistas a estar separados entonces en una triunfa el amor, en otra el amor no triunfa y eso pues me parece que puede dar esperanzas o puedes decir para qué quiero ver una película si trata como la vida real donde ya pensamos que el amor no va a triunfar
7: ya nos llegaron como 80 mensajes del Rey del Beautiful que preguntaba ¿Cómo se llama la canción que sonó hace un momento? No sabemos? no sabemos? No No, oh, es cierto. Se llamaba Shades of Man de Crank Bean. Ah, oh, muy bien. Crank Bean.
6: Gusso Borboa nos dice, el final de del Quijote es para volverse locos, es para volvernos cuerdos, más bien. Más bien. Al, en, el, en la segunda parte del Quijote, en... Más o menos como en el tercer o cuarto capítulo de la segunda parte, Miguel de Cervantes se da cuenta que alguien ya había sacado un Quijote Apócrifo, un Quijote apócrifo sí. Apócrifo. O sea, que alguien le había echado, le había bajado, lo había plagiado, ¿no? Y, y estaba escribiendo un Quijote y eso le molestó muchísimo porque pues era una persona que en ese momento se presentó como Anónimo y ahora sabemos que era un tal Avellaneda. El, y, es, y se llama así el Quijote de Avellaneda entonces le molestó tanto que existiera una historia del Quijote que al en, después de esos capítulos habla mucho de ese Quijote y el mismo Quijote dice estas historias del Quijote son falsas porque en la segunda parte del libro Don Quijote de la Mancha tanto en la ficción como en la realidad ya tenía muchísimo éxito ya mucha gente lo conocía ya se había vuelto famoso era como el único meme que existía en ese entonces ya era un, una gran historia entonces tanto en el libro como en la realidad se había vuelto famoso en, y cuando el Quijote caminaba ya lo conocían y lo saludaban y lo reverenciaban. Esto le molesta mucho al Quijote, le molesta mucho al Cervantes, y por lo tanto pues recupera la cordura el Quijote y se muere porque si no iban a, iba a correr el riesgo Cervantes de que alguien más contara más historias del Quijote y él no estaba de acuerdo con que se contaran más historias creo que es un final muy justo para el Quijote para Cervantes y para sus lectores nos dice más? Gerardo Olvera saludos felices vacaciones Hola. Eh, felices vacaciones a ti ya había leído el de el de Gustavo Maya Esquivel Gustavo. nos dice el futuro es hoy oíste mago
7: Ah es que Luisito quiere Luisito le está entrando a la onda del trap ya hasta ah, se ponen pone los audífonos hacia adelante como si fueran lentes
6: como si fueran lentes <risa> Lentes del futuro. Los vamos a extrañar, pero merecen descansar. Nos manda un poema, Fernando. Ya nos Sansores. vemos acabados, ¿verdad? Gustavo Álvarez dice, en el mismo cuento, ah, ya leímos el de José de la Colina, Lupita, Peralta, son hermanos, somos hermanos radiofónicos, Lupita, y ya tenemos tanto tiempo transmitiendo. No, pues que es que ya métete, hasta nos parecemos. métete
7: a la misma cabina con alguien dos veces por semana durante, durante cuatro, cuatro años, años. Te acabas y ve, Acabas completando las frases del otro. Como Iván Flores nos
6: dice, no hay mejor final
7: que el de Cándido
6: después de todo lo que le pasa en ese divertido cuento, Cándido o el optimismo
7: de Voltaire. ¿Cuento? tú lo eso, Esto es una pregunta totalmente abierta, ¿tú lo consideras un cuento? Porque a mí se me hace que es una novela.
6: Y yo, y yo pensaba también en los finales, bueno, esto ya es un punto y, y aparte, más o menos, en los finales de los escritores, ¿qué escritores han tenido finales felices? ¿O a qué nos podríamos eh, referir con finales felices? Vargas Llosa. ¿Y qué escritores han tenido finales infelices? ¿Y a cuáles nos podríamos referir como finales infelices? Porque tal vez Vargas Llosa está teniendo un final muy
7: infeliz. Yo lo veo muy feliz.
6: Bueno, pues sí, tiene, tiene un premio o Nobel. Sea, Ustedes piensan que Vargas Llosa caros. tiene un final feliz o un final infeliz. ¿Y cuáles son los grandes, grandes escritores que tuvieron finales infelices y desafortunados? Y sin embargo, son grandes autores.
7: Final feliz, el infeliz, el de Poe. Uh -huh. O sea, lo encontraron... Lo encontraron tirado, ¿no? De borracho. En la, y la calle. Y muerto
6: y de frío y de borrachera.
7: Pues, sí, quién sabe qué lo mató primero, pero el de Poe. La mayoría acaban muy mal. Hemingway se metió un escopetazo en la boca... Eh, quien
6: bueno, escritores suicidas también tendríamos ah, o sea, un una chorro. larga larga lista y creo que es de las Coelho pues tuvo las, uno muy infeliz
7: porque acabó escribiendo
6: acabó escribiendo y Qué de horror. hecho tuvo un principio infeliz o a lo Me mejor empezó tuvo, a escribir cuando empezó cuando empezó a escribir y otros más por ejemplo Federico García Lorca o Miguel Hernández, ah. los dos víctimas de la guerra civil española. Uno pues lo, lo fusilan y el otro lo dejan morir en una cárcel de tuberculosis. Y tal vez el final infeliz de, Mari, de, perdón, de Pablo Neruda cuando 10 de, días después del golpe de estado en Chile él se muere y dicen que se muere de la tristeza. Ah, Mientras que el final, ya, ya además, bueno, este Pablo Neruda muere a los 69 años más o menos, estaba así, a los 69 años y estaba preparando diez libros, diez libros para... Publicarlos cuando cumpliera o sea, los, 70 años. Los estaba preparando. Los ya, estaba escribiendo. O, algunos uh... ya los tenía inéditos y otros los estaba escribiendo. Y quería publicar 10 libros nuevos de poemas cuando cumpliera 70. Y muchos de esos libros se conocen. Algunos libros son proféticos. Uno que se llama Año 2000 que habla del futuro dice que desenterrarán sus huesos y eso pasó justamente hace como unos 5 años porque, dije, porque sospechaban que Pablo Neruda murió en un hospital pero a lo mejor lo asesinaron ahí mismo en el hospital entonces lo desenterraron para saber si, si había muerto por cáncer o lo habían matado, otro gran libro que escribió que a mí me gusta mucho y que lo recomiendo muchísimo se llama el libro de las preguntas que es un libro de muchos, eh, son como 80 poemas escritos con puras preguntas sin preguntas muy infantiles es una manera yo creo que de descubrir el mundo porque dicen que la poesía afirma y Pablo Neruda pregunta y cuestiona mucho con su poesía Octavio Osorio nos dice spoiler alert ya no es spoiler perdón spoiler alerta de spoiler ya no es spoiler porque ya pasaron como 400 años ¿de cuál? Yo me imagino que del Quijote, el el que, que se más, murió. El que más desapareció. Ya se hubiera muerto el Quijote, de todas maneras. Acuérdense
7: que es, es, no es spoiler si ya son más de 50 años del libro.
6: spoilers si y les digo de, que, de cómo acaba la del cringe, la nueva. Eh, o no, ¿verdad? Tampoco es spoiler. No,
7: Luis, eh, también es un libro de ¿también, hace también es un, un, un buen libro rato. También de hace
6: un buen rato, de hace unos 50 años. Le más, crece el vez. corazón
7: y se va a la villa de los quienes. Todos Entonces, lo
6: ustedes, yo ya no, yo no lo sabía hasta que vi la película, amigos. Y no me hubiera preocupado... Eh, que me spoilearan eso Creo que uno de los finales más O sea, triste... a ver, pero
7: entonces ¿no viste el Grinch animado? No, voy a... Ya, ¿La no, caricatura ya no quiero hablar de del Grinch ¿Por qué no? Este, ¿Tú saquaste, no sé. Grinch porque no Grinch Es que acabo ¿no? de ver la película del Grinch sí, pues ya me, sabemos
6: Y obviamente conocía la historia Nunca había visto la otra película del Grinch ¿Cuál? Esa es la verdad La de la, Jim Carrey La de Jim
7: Carrey Pero si sí habías visto también. la animada No O sea, ningún Grinch Nunca había visto, había
6: visto ningún Grinch ese es mi final triste del
7: 2011. No, de no, no, es un final feliz Pero es un feliz final feliz
6: porque, porque ya vi el Grinch y me, me gusta mucho. Que tienes que ver la de caricatura, que es bonita. Bueno. Y tengo que verla en inglés porque quiero saber cómo...
7: Habla, es, muy, es que por eso tienes que ver la de caricatura, uh -huh. porque la de caricatura tiene el texto en inglés de Doctor Seuss. Ah, muy bien. Que está en... En el verso. Exacto, estas rimas tan bonitas que tiene el inglés. Pero aún así, lo, si lo ves con el audio, el doblaje original... En español hicieron una adaptación que está tremenda, o sea, es muy buena, muy adecuada. Dejan las canciones en inglés, eso está. Uh -huh. Ah, no es cierto, no, también las las traducen. Creo que sí. No, 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 sí las dejan en inglés, pero los versos en español son muy adecuados, es muy padre, entonces también verla. Pero pues ya. Ya. Ya está acabando este programa
6: al, a los finales infelices y ahora sí vamos a tener un final feliz con D. Ah, caray. Sí, porque vamos, vamos a llegar el momento apoteósico de la noche, ¿No <ríe> ah, te caray. emociones.
7: ¿La hora de la iluminación será? ¿Acaso espero que sí? Sí, es con la el, hora de la iluminación con, con el, el doctor Dr. Arqueles. Arqueles.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió El universo respondió con el conocimiento en forma de persona Una persona con suéter Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
7: Bienvenido, queridísimo doctor Arqueles, a esta su cabina radiofónica en su último programa en vivo del año. Aunque todos los programas grabados traen su esencia, entonces en teoría usted es el muerde lenguas que va a sonar el resto del año, doc.
9: El, el omni -lenguas. de lenguas. El
7: de lenguas. Sí. Qué bonito suena. El omni mordiente.
9: Omni ah, también suena muy bien. Perro Mejora, trae o... el omni mordiente. Ah perro.
7: ¿Cómo le va, Doc? Excelente,
9: excelente, excelente, excelente Mario Ponce. Con doctor, el gusto de venir a poner de hora? ¿Qué
6: piensa de los finales felices e infelices?
9: Pues, pues ya mencionaba yo el lunes mi estimado oh, Luis. Ah claro lo recordamos perfectamente. el <risa> asunto con los finales ya sean buenos, malos, felices o infelices es que son una especie de, de deber ...que tiene el escritor hacia su lector... ...y que sin embargo podemos apreciar... ...que por un lado a partir de la subjetividad de cada lector... ...y por otro lado a partir de el análisis narratológico... ...encontramos que los finales no son así de cerrados... ...no son buenos ni malos ni felices o infelices necesariamente... ...tal vez sí existe una intención por parte del autor y también esta es recibida de manera bastante congruente por el lector, sin embargo, no necesariamente ocurre así. Y desde
6: la perspectiva de la narrativa también se puede pensar en lo que dijo, no finales abiertos o finales cerrados, que pueden ser o no satisfactorios, pero también es, una, es parte de una apuesta. Es decir, qué tanto el autor va a revelar y qué tanto necesitan los lectores complementar en esa lectura.
9: Y en este caso, como explicaba el lunes, es también poner en cuestión la omnipresencia y omnipotencia del escritor, porque hasta cierto punto en la historia el trabajo literario estaba enfocado en descripción, en un trabajo de señalizar todo lo que ocurría en la narrativa para no dejar cabos sueltos y entonces ocurre precisamente que ya para cierto momento de la historia digamos la segunda mitad del siglo XX el esfuerzo es quitar de ese lugar al autor, decir, bueno, vamos a proponer que el final sea eso que nosotros llamamos abierto, para que no tenga una interpretación cerrada y para que no nos estén diciendo letra por letra qué es lo que le pasa a los personajes, hacia dónde van a ir, porque piensan como piensan y demás características extremadamente específicas que finalmente lo que hacen si lo vemos desde cierto punto es limitar la imaginación de los lectores
6: me gusta mucho esa idea y me parece que sí en el en el siglo XX los finales juegan muchísimo más con los autores yo pienso también en este tipo de finales que son historias que se van adelgazando tanto se van diluyendo de una forma tan natural que el final pues ya es lo más sencillo y es lo más, es lo más práctico sobre todo cuando es narrativa y cuando es cuando es, eh, bueno, cuando son novelas, pues, y cuando es cuento, sí se necesita de estos finales que le den un, como le decía Cortázar, un knockout a los lectores y que en ningún momento sepas por dónde va a ir. Creo que es más o menos la idea del la, la idea del mago que con una Ay, mano caray. hace una cosa y con la otra hace la verdadera magia o hace la trampa, como le quieran llamar. ¿Quién El, te dijo eso, eh, Ayer lo vi en una película. Ah, qué bueno. Que decía que con la mano izquierda lo hacían y mientras tú mirabas la derecha ellos ¿Qué? estaban haciendo buenas... escondiendo la carta con la izquierda qué, qué buenas películas Eso, has en... visto
7: eh este... sí he visto buenas películas no es en, serio, eh, es en es estas en vacaciones me, me agrada tu nuevo tu renovado gusto cinematográfico esa
9: clase de magia es, es la que podría ser un Horacio que... Quiroga por ejemplo por ejemplo
7: un Horacio Quiroga puede ser o el mismo Julio
6: Cortázar puede ser uno de esos magos donde uno te donde te está entreteniendo pero por otro lado te Oculta el final para que al momento de que llegues al final, si te saques de onda.
7: Y de hecho, no no sé si... Yo había escuchado que eso es una gran práctica literaria, pero no sé... O sea, no, no está diseñado específicamente para hacer lo, los giros de tuerca. O sea, porque el giro de tuerca está como un poquito sobrevalorado. Es muy chido, no lo niego, uh -huh. pero sí está un poquito sobrevalorado. No, más bien es una técnica que llevas eh, en un en una buena estructura de una historia que estás contando, porque lo hace muchísimo Stephen King, eh, ya sé que no es el único, pero el de, en Stephen King está como más, se remarca más, los que leen Harry Potter, ahí también verán que lo hace, que son los llamados ganchos, los hooks, que no, los anzuelos, perdón, es distinto a un gancho, en el anzuelo, y lo plantea Stephen King en su... En su libro mientras escribo Es que tú estás llevando una historia Por ejemplo, esta mini novela Que escribió con otro, eh, otro seudónimo Porque tenía exclusividad en una editorial Una novela que se llama Rabia Donde al principio del, del libro este Es un niño que va a tomar Una situación de rehenes en su escuela Va a ser un tiroteo Pero los va a agarrar de rehenes a todos Y entonces eh, llega a su casillero y es el único niño que usa un, un candado, una marca muy especial de candados, que son unos candados muy gruesos, y es el único que cierra así su casillero, porque no quiere que nadie lo abra, porque ahí trae la pistola, Se eh, abre el candado, se lo guarda, y saca la pistola, y por toda la novela, está ahí llevando la eh, pues, pues la situación de rehenes, ¿no? Y, y les explica por qué tiene una infancia tan traumática, al final de la novela, él abre la ventana y va a dejar salir a los niños, pero la policía lo malentiende y le disparan y todo el mundo lo da por muerto pero no se muere, porque la bala da en la, el bolsillo donde trae el candado eso no es una vuelta de tuerca eso es rehusar el anzuelo porque es un elemento que nos dejó muy en claro que iba a estar en la novela, es el típico de, si sale una pistola en el acto 1 se va a disparar en el acto 3 ¿No? Es, es una consecuencia y es la idea
2: de no
6: dejar ningún cabo suelto.
7: Exactamente, y cuando uno lee algo así De algo que se retomó de Que fue planteado con mucha anterioridad Uno siente una redondez
9: muy padre. Una gran elegancia. Eh, sí, el final fascinante. del
6: Evangelio según Jesucristo es así y también lo, les voy a spoilear. Venga. Llega el diablo, se le aparece a la Virgen María, le da un cuenco y dice, este cuenco solo lo vas a ver una vez más en tu vida. No vuelve a aparecer el cuenco que le regala la Virgen María hasta la crucifixión. Y el, bueno, la Virgen María ya estaba embarazada de Cristo en, por obra y gracia del Espíritu Santo y no vuelve a saber del cuenco hasta que estaco, hasta que crucifican a Jesucristo y la novela termina diciendo de que Cristo ya no alcanzó a ver el cuenco negro, creo, creo que era un cuenco negro donde estaba goteando su sangre hasta el final y es un guiño que hace de, desde el principio de la novela y que lo va dejando, lo va dejando Eso. y uno se le olvida y dice bueno pues quién sabe qué quiso dar a entender.
7: Esa es la mano invisible del mago Luis. Es la la mago final. invisible del mago Muchoche. llamado escritor. Amigos en serio muchísimas gracias por toda la compañía que nos dieron este 2018 cenen un montón, pórtense bien mal, que los arresten por ahí, pero el tiempo suficiente para que salgan al día siguiente, hagan valer que se acabe dejen, este 2017. Dejen
6: de preocuparse por la dieta, ya en enero regresen de nuevo a la dieta.
7: Gracias José y Jesús Silva en Operación Muchísimas Técnica.
6: Muchísimas gracias a Oscar, el voice en la producción.
7: Gracias Alba Martínez, que estaba en continuidad.
6: Gracias a ti, Mago Conde, por este año.
7: Gracias, Doctor Arqueles, por hacerse sonar. Gracias,
9: gracias. Luis Flores del Mal. Y gracias, por de Lenguas. Que estás ahí afuera escuchándonos. A continuación,
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
4: Resistencia modulada.
1: Escuchas.
10: 96.1 DFM
4: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
0: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora ¿Eres sujeto obligado? ¿Sabías que los documentos que produces y custodias están protegidos por la Ley General de Archivos? ¿Conoces las acciones que debes implementar para cumplir con esta ley y no hacerte acreedor a alguna sanción? Consulta la Ley General de Archivos. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México.
11: ¿Tú eres la que canta el burrito sabanero? Claro que sí, Juana Inés. Primer Movimiento presenta la hora del aficionado.
2: Manda tu villancico favorito o aquel que te salga menos feo al correo primermovimientounam.gmail.com antes del jueves 13 de diciembre para que sea transmitido el viernes 14 de diciembre. ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki,
11: tuki ta! Vuélvete una superestrella de Belén en primer movimiento.
12: Cuando tu teléfono sonaba así, ya existía DescargaCultura.unam. Celebramos 10 años de compartir contigo Cultura para Llevar.
0: Hola, soy Jorge F. Hernández y larga vida Descarga Cultura UNAM
1: Soy Luisa Iglesias Soy Miriam Moscona
13: Soy Leonardo Tarifeño, estoy en Descarga Cultura de la UNAM y quiero felicitarlos por
14: estos 10 años de trabajo y de difusión y feliz cumpleaños
1: Soy Ana Mari Gómez. Soy
0: Gonzalo Celorio y me da un enorme gusto que Descarga Cultura UNAM cumpla 10 años de servicio, muchas felicidades
4: DescargaCultura.UNAM La Virgen de Guadalupe anunció la cancelación definitiva de todos los milagros que tenía programados para este 2018 debido a que no la dejan dormir con sus cohetes. La guadalupana declaró que desde que le dedican tremendos petardos se le ha subido la glucosa y se ha vuelto hipertensa, por lo que dijo estará inactiva para milagritos hasta nuevo aviso. Miles de peregrinos marcharon hoy a la casa de Andrés Manuel López Obrador en la Roma para pedirle milagros. La ya tradicional peregrinación a la basílica ha sido sustituida por la ahora tradicional e institucional peregrinación a casa de San Peje para pedirle, entre otras cosas, que suba el salario mínimo. Ante la inacabable cantidad de peregrinos que le piden milagros, San Amlo propuso una sede de oraciones alterna en Santa Lucía, pero antes, dijo, lo someterá a consulta. Ministros de la Suprema Corte peregrinan a la Basílica para pedirle a la Virgencita que le suba sus sueldos. Los pobres ministros mexicanos, quienes... Temen que les quiten su miserable sueldo que a duras penas llega a los 600 mil pesos mensuales. Afirman que la cosa está cada vez más dura y que la vida es cada vez más cara. Los ministros que peregrinaron recibieron un bono y ayuda de transporte.
6: Incoherentes funcionarios, los ministros de justicia, pues se llenan de avaricia al defender sus salarios. Sus ingresos millonarios son una cultura insana, porque si el ministro gana mucha lana de montón, su mayor preocupación no es la justicia, es la lana.
0: tus actividades cotidianas La Nota, nota la Nostra La Nota Nostra Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias
1: Voces, Opiniones,
0: Mundos Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia
11: Bienvenidos, bienvenidas al Modernísimo de Resistencia Modulada, esta es la última emisión del de año 2018, se nos fue. Se nos fue y nos vamos, pues, de vacaciones. Nos obligan, amigos, a irnos de vacaciones. Gracias por prestar sus oídos a Radio UNAM como cada miércoles para hablar de temas de agenda pública, derechos humanos también y alinear chakras al ritmo del salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y frente a mí está la producción de esta noche, José de Jesús Silva en la operación de Consola y Oscar Sánchez, el voice. ...en la producción ejecutiva... ...está llena la cabina en realidad... Eh, ...bueno la producción del otro lado del cristal... Eh, ...muchos resistentes por aquí por allá... ...que nos rehusamos a despedirnos... ...amigos de ustedes y de estos micrófonos... ...pero volveremos en enero... ...con nuevas y buenas cosas... ...y pues bueno... ...qué, qué momento para estar vivo y presenciar... ...en primera fila lo que ocurre en nuestro país... ...varios de los pendientes acumulados... ...en los últimos años... ...están encontrando salida... ...y resolución, para bien o para mal... Eh, solo para hacer... ...un muy breve, breve conteo semanal... ...hoy se derogó... ...por parte del Ejecutivo... ...la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto... ...una reforma que ha generado... ...gran discordia entre los distintos sectores... ...involucrados con la educación... ...en nuestro país... ...cabe mencionar también que el día de ayer... ...se cumplieron 12 años... ...del inicio del Operativo Conjunto Michoacán... ...es decir, aquel operativo... Eh, que inició, que dio inicio al conflicto armado que busca combatir a la delincuencia organizada en nuestro país ya sabemos los saldos, la estrategia fallida también que pues se ve una beta de continuidad con la Guardia Nacional también se aprobó en diputados la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República una pues, pues es una marca de arranque para designar al nuevo fiscal eh, cambiarle el nombre a la procur Procuraduría, de Procuraduría a Fiscalía, eh, no solamente es eso, no solamente es el nombre sino la instrumentación, todo el aparato, el aparato eh, de la Fiscalía, de la nueva Fiscalía. Recordemos que el colectivo Fiscalía que Sirva tenía por petición principal, digamos, entre otras, la reforma constitucional al artículo 102 para cambiar... La forma en la que se designa un fiscal específicamente para que este proceso no esté eh, completamente, digamos, en las manos del presidente de la República, sino en un Consejo Ciudadano era la propuesta. No ocurrió así, no hubo reforma constitucional, sino reforma a la ley orgánica. Así que por el momento nos quedamos con un fiscal puesto propuesto por el Senado y ratificado por el Ejecutivo. Y pues bueno, eso un poco de lo que ha pasado, de lo que está pasando en estos momentos en nuestro país... Y bueno, otra de las cosas eh, también muy importantes se eh, ubican en el Poder Judicial, está en el centro de la atención por varias razones, desde el nepotismo que ha quedado expuesto en un estudio ya de hace algunos meses y ahora también por el tema de los salarios, salarios onerosos, prestaciones pues eh, inimaginables que alejan por completo a un rango, a un nivel de servidores públicos judiciales pues de la realidad de millones y millones de mexicanos y mexicanas que, pues... Sobrevivimos con el salario, con, con pocos salarios, con pocas prestaciones y poca seguridad social. Pero el Poder Judicial también está bajo la lupa porque viene la designación de un nuevo ministro o ministra para ocupar uno de los 11 lugares que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy hablaremos de la terna presentada por el Ejecutivo y nos preguntamos, pues, ¿cuáles son los parámetros idóneos que se deben tener en cuenta para el perfil de, de quien ocupe un lugar en el máximo tribunal del país. ¿Qué tanta independencia del Ejecutivo Federal es saludable? Y pues el Observatorio de Designaciones ha hecho un trabajo muy importante al respecto y hoy hablaremos al, eh, de este tema con Ricardo Reyes, integrante de Artículo 19 y Designaciones. Además, Simón Hernández, defensor de derechos humanos, que ya ha estado por acá en esta cabina del Modernísimo, consultor del Instituto de Justicia Procesal Penal, nos comentará acerca del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, un parteaguas en la vida de las democracias modernas del sistema de Naciones Unidas también. ¿Cuáles son los retos y pendientes en esta materia? Y pues bueno, la conversación está también para ustedes, nuestras redes sociales completamente atentas para sus comentarios. Les preguntamos, ¿qué tanta cercanía creen ustedes que deben tener los ministros y ministras de la Suprema Corte con el Presidente de la República? O con la afiliación política del Presidente de la República. Arroba R modulada en Twitter, Facebook Resistencia Modulada. Y pues vámonos con música, todo lo que sonará hoy... Se estrenó durante este año eh, como esta rola del rapero en Hardem con beats de arqueólogo. La Ellos son parte de la nueva ola del hip-hop bogotano. La canción fue lanzada en abril de este año. Esto es No Fear, es decir, Sin Miedos.
2: El
1: Modernísimo
14: Se interrumpen noches de ensueño La promesa de llegar a casa si algo se incumple De concreto la jungla, el que canta no es ruiseñor Silbidos matutinos son de rusos risueños Listen up, solo me siguen los buenos Cauchera pa' los pájaros de mal agüero Dejar el cuero en el cuero, ponerse el overall Dejar a un lado el no puedo, que ya creciste y no es conmovedor Yo, yo, open the door ignora al oficial, agita el contenedor Aquí hay más crimen y castigo que en la obra de Fedor Afuera un frío de mierda, pero en la casa hay un padre Bajo un estado elevado por el elevador, visualiza el punto. Faroles como luciérnagas consagran el culto de otro pecador. Mecánica y sublime la labor en el rooftop. Expulsa la emulsión con pulso, cuida bien de la bolsa, prosigue el curso. El plomo tiene un gusto dulzón, un aire que satisface impulsos. Casi como safari por unos muslos, pura tinta negra base de alcohol. Tormenta y en la calle apenas llovizna Hogares son cómodos pero monótonos oh, Ir más allá de la mitad del prisma Pura tinta negra base de alcohol Tormenta y en la calle apenas llovizna Hogares son cómodos pero monótonos uh. Ir más allá de la mitad del PRI El hombre bueno no teme a la oscuridad Bad hoodie, black No es lo mismo a la luz del día Encontrada cubierta en la tiniebla Y tú dirás que no viste nada Que no te fías A ciencia cierta cuando hay miedo de por medio La razón se olvida Yo digo no fear A 300 en un carro de top gear No llevo cinturón, sino chaleco, salvavidas Tanto se y tiburón, vinieron por su mordida narices dormidas y mandíbulas torcidas, no dejo de pensar que patrocino sus orgías con cada peso que se desvía obligaciones y deberes morales sé que son evadibles con dólares a la espera de tormentas solares Para llenarme los molares sin modales almuerzos rosas y seno corales zorra, pura tinta negra base de alcohol tormenta y en la calle apenas llovizna hogares son cómodos pero monótonos, ir más allá de la mitad del prisma pura tinta negra base de alcohol Tormenta y en la calle apenas yo vislumbro Hogares son cómodos pero monótonos no. Ir más allá de la mitad del prisma pura tinta negra base de alcohol Tormenta y en la calle apenas yo vislumbro Hogares son cómodos pero monótonos no. Ir más allá de la mitad del prisma
1: El modernísimo.
10: 600 mil pesos mensuales los ministros.
12: Los ministros. Los ministros. Los ministros. Pues tengo la información, son 7 millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones, y no tengo la
10: menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados
9: de los ministros
1: el modernísimo
11: Escuchábamos una parte muy breve de esta discusión entre el Ejecutivo y también el Poder Judicial sobre los salarios de magistrados, de jueces, de ministros. Y bueno, supongo que debió ser un momento bastante incómodo para el Poder Judicial salir este lunes pasado públicamente a defender sus salarios cuando nunca antes se han referido a ninguno de los temas que aquejan a la, a la sociedad y no han salido porque sus funciones, creo yo, tal vez sean solamente las de interpretar la ley y pues no ser eh, jueces de consigna como se les dice por ahí, pero bueno en el fondo está también la discusión y ellos han salido, y hablando del Poder Ejecutivo, pues se encuentra el tema de la Suprema Corte de Justicia 11, eh, los once ministros y ministras que la integran eh, pues tiene la mayor relevancia en el ordenamiento de la, de la vida pública de nuestro país, solo por poner grandes ejemplos, pues declararon inconstitucional la ley de seguridad interior resolvieron a favor de los amparos para el uso recreativo de la marihuana, de también recuerden la constitucionalidad de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México. Vaya muchísimos temas de ese tamaño es la relevancia de sus fallos y es... Por eso, de vital importancia, seguir el proceso cuando hay una vacante y se designa a un ministro o ministra. Y estamos precisamente en ese momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una terna ya de quienes han de ocupar el lugar que deja, tengo entendido, José Ramón Cosío. Y para hablar de este proceso de designación, está en la línea Ricardo Reyes, integrante del área de Derecho, de derecho a la Información de Artículo 19. Hola, Ricardo, bienvenido. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
12: Hola Bernice, muy
11: bien, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por este, aceptar esta conversación. Decir que Artículo 19 y Fundar hace ya unos años realizaron este, eh, pues este esfuerzo por generar un observatorio de designaciones públicas que da precisamente seguimiento a los nombramientos más relevantes que se dan en la administración pública y bueno, ustedes han estado siguiendo todos estos procesos de hecho el día de hoy estuvieron ahí atentos a la designación para el InfoDF o InfoCDMX eh, pero regresando al tema de la Suprema Corte de Justicia, eh, quiero preguntarte pues cómo ves eh, a, la, a la Corte en términos muy generales al día de hoy eh, de qué salud goza, ¿Cómo, cómo lo ves hacia dónde está inclinada digamos en sus preferencias políticas o ideológicas, cómo lo ves tú
12: pues actualmente, o sea, vemos una corte sólida, o sea, con gente muy preparada, gente que se ha dedicado por garantizar los respet el respeto y goce de los derechos humanos principalmente, y pues una corte equilibrada, equilibrada que lamentablemente ahora con la salida de José Ramón Cosío, que se ha caracterizado por ser un juez liberal, un juez progresista, uh -huh. un juez garantista, pues va a dejar un gran vacío dentro de la corte que difícilmente, eh, pues a lo mejor en, en los primeros años va a ser difícil cubrir eh, ese, ese vacío que deja y bueno, este, esperamos que la que la designación goce de, de buenos perfiles para que pueda garantizar la, la idoneidad ¿no? y, la, y fortalecer la
11: institución en sí. Por supuesto. Eh, hay mucho, bueno, hay todo un debate muy interesante sobre qué perfil deberían tener las y los eh, candidatos a ministro de la Suprema Corte, ¿no? Esto que ya mencionaba sobre, pues, su independencia, ¿no? Eh, su, eh, pues, decantación, digamos, eh, en cuanto a ideológica, pues, no. también si tienen alguna eh, pues, filiación partidista, no. si vienen de, de la carrera judicial o si vienen de la academia o incluso de la sociedad civil. Eh, ¿Ustedes cómo ven desde el Observatorio de Asignaciones, eh, cómo, cómo reciben la terna presentada por el Ejecutivo en este sentido?
12: Pues en específico esta terna que está conformada por Cecilia Maya, Loreta Ortiz, y Juan Luis González Alcántara, o sea no cabe duda que los tres son personas muy capaces, o sea que conocen el derecho muy bien, que han estado dentro de la administración pública en diferentes cargos y que pues que de sus capacidades nadie nadie los cuestiona ¿no? Uh -huh. lo que se cuestiona y lo que causa polémica es la falta de independencia y de autonomía que tienen ellos tres en las dos mujeres está Loreto Ortiz y Celia Maya tienen una cercanía a, a Morena muy muy marcada, son incluso creo que partidistas.
11: Sí, se, y... eh, ella, eh, Cecilia Amaya, es es parte de Morena, ¿no? Y se ha lanzado, de hecho, en candidaturas por ese partido. Uh
12: -huh. Ajá. Sí, exacto, y Loveta Ortiz también ha sido la, la, sí. la, la que ha promovido los foros de pacificación de, de Andrés Manuel en los últimos meses, ¿no? Entonces hay una clara, una clara clara una clara acercamiento, una clara afiliación a Morena igual no formal pero sí sí visible y es evidente que, que pone en duda su, su capacidad para regirse independiente y autónomamente lo que nosotros exigimos desde el observatorio en todas las designaciones es que los perfiles que lleguen a estas instituciones y sobre todo a la corte es que puedan regirse este a título personal no vienen representando a nadie no vienen agradeciendo eh, a nadie el que estén ahí y en el caso de Juan Luis González Alcántara pues resulta polémica su su participación o su su relación con el el ministro en retiro con Pimentel en el uh -huh. caso de, de la pensión de sus hijos no que él falló a favor de él para que se le redujera la, la pensión en el en el pleito que tenía con su esposa el ministro y claramente también hay una una se corrompió su, su independencia como magistrado él y que actualmente también fue una de las, las propuestas para poder ser fiscal general ¿no? entonces los perfiles no gozan, no no están dotados de esa autonomía e independencia que deberían de tener y por lo tanto es opaco su, su, su postura, puede ser opaca su postura dentro del, de la gestión que puedan llevar a desempeñar dentro de la corte, entonces nosotros estamos pidiendo que pues la terna en un inicio hemos pedido que sea en, en primer momento de puras mujeres ¿por qué? porque la el, la corte no está equilibrada en ese en ese aspecto de once cargos que se ocupan en dentro eh, nueve son hombres y dos son son mujeres
5: uh -huh.
12: y luego lo justo sería que él, con la salida de José Ramón cosillo es que entrara una mujer más para que pueda un poquito eh, contrarrestar la balanza y sobre todo porque en febrero la ministra Luna también se va.
11: Claro. Entonces Margarita quedaría... Luna, Luna Ramos ya termina su encargo, creo que el 29, 28 de febrero, por ahí así, 26. Ajá, finales Ajá, de febrero. finales de febrero. Uh
12: -huh. Y entonces, si, si ponemos un nombre más en esta terna, en este, en este puesto que dejarlo, José Ramón Cosillo y luego con su retirada, o sea, que quedaría muy desproporcionada la, la configuración de la corte. Entonces, nosotros hemos abonado a que, más allá de que la, la cuestión de género, pues los perfiles sean idóneos, sean independientes, que el proceso sea, el proceso sea transparente, participativo, inclusivo, que escuche las voces de la sociedad civil y de las distintas voces de la academia, de especialistas, y también se conforma un panel internacional con, con, por, compuesto por tres grandes este, especialistas en derecho de la región, que han emitido opiniones justamente sobre cómo debería haber sido discutida esta terna o cómo debió haberla mandado el presidente ya Andrés Manuel, o en un en un primer momento Enrique Peña Nieto, porque el mandato era de él, Ajá, que ese, eh, se tardó en enviarla, no la envió, uh -huh. y le delegó la responsabilidad a Andrés Manuel. Entonces ahora con esta terna le, le toca al Senado deliberar, estudiar los perfiles y en su momento rechazar la terna, por estas cuestiones que te estoy mencionando y que el presidente vuelva a enviar una terna con las características de, de estándares internacionales, de independencia, de altas cortes, etcétera para que se pueda elegir el candidato más idóneo, más óptimo.
11: Claro, in eh, in interesante también lo que mencionar, hacer eh, memoria, recordar que Enrique Peña Nieto pues dejó pasar, no, no dejó pasar, ¿verdad? Estas cosas supongo que se... Eh, se negocian de alguna manera, yo no, sí. yo no, no supongo, este no dejas pasar un eh, lugar en la Suprema Corte de Justicia así como así. In, eh, interesante que lo que lo traigas de nuevo, ¿no? Que recordemos que le tocaba a Enrique Peña Nieto y bueno, lo deja pasar y ahora le toca a eh, Andrés Manuel López Obrador. Habría que, pues, que, que nos digan ahí qué hubo, ¿no? Qué pasó, ¿Qué, cuál fue la, la prenda a cambio, de esta importantísima designación, eh, Ricardo. Eh, bueno, ya ya nos hablas un poco de o bastante del tema, por ejemplo, paridad de género, de la autonomía también. ¿Qué tan... Eh, ¿qué, qué, otros, eh, perfil, bueno, ¿Qué otros parámetros tendrían que componer un perfil idóneo? Ustedes en el portal de designaciones han hecho un trabajo exhaustivo muy interesante de eh, designaciones pasadas, ya de años pasados, para el mismo cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué, qué otras cosas tendríamos que estar observando como ciudadanos y ciudadanas respecto a este tema y esta designación tan importante? creo que estamos creo que no te estamos escuchando bueno, ya, ya ¿Ahí? ahí ya te tenemos Ricardo perfecto sí. Sí. creo
12: que también parte del perfil o sea tú me lo preguntabas eh, si puedes ir si tiene que ser de academia de sociedad civil uh -huh. de carrera eh, la configuración de la corte históricamente ha sido de que lo que vienen de la del poder judicial mismo ajá, o de litigar eh, en particularmente en despachos privados etcétera hace mucho que no vemos perfiles o sea, una corte llena, no, no llena, pero sí plural de académicos o de incluso uh -huh. menos de organizaciones de la sociedad civil. Sí. Yo creo que le caería muy bien tener un perfil con otra visión, otra perspectiva que ha trabajado de lleno eh, quizá el litigio estratégico, eh, el derecho internacional de los derechos humanos.
5: Claro.
12: Ajá. Eh, yo, yo buscaría que los perfiles también fueran, o sea, estudiar cómo han sido si son de carrera judicial, cómo han sido sus sentencias, qué perspectiva tienen, si tienen formación en derechos humanos, si tienen perspectiva de género, si tienen una perspectiva inclusiva con, con eh, comunidades en situación de vulnerabilidad. Todo esto que abone a los derechos humanos y sobre todo a raíz de la, de la reforma constitucional del 2011 de derechos humanos, donde ahora todos los operadores jurídicos están obligados a tener esa perspectiva y que se ha visto reflejada afortunadamente en muchas sentencias, como las que mencionabas en un inicio, eh, que, que puedan eh, beneficiar a la sociedad. Entonces, el perfil yo 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 también me sentaría no solamente en los requisitos legales y formales uh -huh. que establece la Constitución, sino ir más allá, ¿no? en el fondo, en, 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 en la esencia de lo que debería eh, trabajar y garantizar dentro de la Corte como un órgano constitucional.
11: Claro, y ahí mencionar en este tema de eh, pues tener formación en derechos humanos, va importantísimo, y, eh, no no se puede ya saltar eh, este perfil viniendo de un eh, puesto tan alto como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, González Alcántara Carranca, pues no tiene, en, ten, eh, tengo entendido, formación en derechos humanos, sino en derecho civil, ¿no? Sí, no tengo pendientes
12: si, fiscal, creo que tiene cursos en en materia fiscal, uh -huh. que bueno, también, o sea, la, la pluralidad de sí, claro. de los perfiles también abona, ¿no? A que sea, sea algo más integral, más más completo. Eh, o sea, no duro que el, el doctor Juan Luis González Alcantara tenga conocimientos o nociones en derechos humanos que claro. pueda aplicar. Eh, como también, pues, tampoco puede, podemos asegurarnos, hay de todo en la Corte, pero esperaríamos que que el perfil que se designe, pues cumpla con todas estas características y que también el, el presidente Andrés Manuel justifique por qué está enviando la terna que envió o la terna que vaya a enviar en un futuro, eh, si se rechaza esta o en febrero o marzo que tengamos el siguiente proceso, que justifique la, las razones de por qué están enviando estas personas, como también el Senado justifique y rindan cuentas de las evaluaciones que se hacen en las entrevistas, en el estudio de los perfiles, pues para que justifiquen y sostengan eh, las decisiones y que nosotros como sociedad podamos este conocer, conocer las mismas.
11: Claro, de, más allá de que el presidente López Obrador su, vaya su justificación o lo que hemos podido ver en sus conferencias matutinas es que pues esta terna está integrada por buenas personas, ¿no? Sí. Básicamente es lo que nos ha dado como justificación ahí muy al vuelo. Eh, Ricardo. <coughs> Pensando en esta cuestión, eh, en esta exigencia que se tuvo ya hace eh, pues algunos, algún tiempo de sin cuotas ni cuates, eh, pues preguntarte también ya ahora que tocas la parte del Ejecutivo, ¿hasta dónde sería válido? que quienes integran las ternas tengan una clara cercanía, una, una cercanía eh, con el Ejecutivo, ya sea eh, una cercanía así eh, común y corriente, digamos, por por una amistad o por una cercanía de otro tipo, o cercanía política, ¿no?, de filiación política. ¿Hasta dónde? Porque finalmente pues nadie se está saltando la ley aquí, ¿no? O sea, es, el presidente es el que designa, el Senado ratifica... ¿no? Claro. este y, y bueno, después de dos ocasiones, si no lo hace, pues ya el presidente designa directamente. Uh -huh. Ajá, ¿hasta, dónde, ¿Hasta dónde entender esa cercanía y esa independencia con el Ejecutivo?
12: Yo creo que es estudiando la relación que puede existir entre los perfiles y quien propone. Porque creo que a, a estas alturas eh, es, es muy probable y muy común que haya una relación, aunque sea muy indirecta o como dices, muy informal, entre quien propone y a quien propone, ¿no? Claro. Yo creo que estudiando, si no hay vínculos, conflictos de interés eh, muy muy obvios, muy marcados, o potenciales conflictos de interés que salten y que puedan poner en duda el ejercicio de sus funciones dentro de un órgano tan importante como es la Corte, eh, podemos poner en duda su, su independencia o su autonomía. Pero yo creo que si, si hay una cercanía muy marcada, como una filiación política, como una eh, ser miembro del partido, haber sido parte de su equipo de trabajo en algún momento, podemos, este, po, eh, o sea, poner en duda un poco más su independencia, su autonomía. No tenemos mmm, indicadores así, tan objetivos tan reales que claro. nos que nos de, que nos den señal de que en verdad se puede comprometer su, su, su gestión dentro del órgano. Pero bueno, también por eso hacemos evaluaciones, por eso sirven las entrevistas, también por eso sirve conocer los los currículums, la, la historia académica profesional de los perfiles para poder identificar a grandes rasgos eh, qué tan comprometido puede estar su, su, su persona en el llevando a cargo una gestión dentro de la corte.
11: Por supuesto, Ricardo Reyes, y por eso es importante acercarse a lo que están haciendo en el portal de designaciones públicas. Dinos dónde los podemos encontrar y a ti también tu cuenta si nos quieres compartir para seguir esta, pues este, darle seguimiento también junto con ustedes a este proceso y a otros a los cuales también están atentos.
12: Sí, pues la página de internet del observatorio es www.designaciones.org. Y donde también tuvimos toda la información constantemente es la cuenta de Twitter, que es arroba designaciones. O desde la página de artículo y fundar también retomamos este el, el material o la, la información que se esté generando del, del portal.
11: Perfecto, perfecto. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Ricardo Reyes, integrante del área de derechos, del derecho a la información de artículo 19 por esta conversación.
12: No, a ti, muchas gracias, Berenice
11: un abrazo, hasta pronto y pues nos vamos a hacer un pequeño corte musical eh, vamos con algo tranquilito esto es del dúo chicano The Lakesiders no, 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 es de Lakesiders un proyecto lanzado este año bajo el sello Big Crown Records, la canción se llama Parachute, lanzada en agosto de este año, dijimos que íbamos a sonar música solamente del 2018 esto es algo para dejarse llevar por el flow lo-fi californiano Regresamos.
2: El modernísimo. En un
0: auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no Los ministros, los,
12: los ministros del
0: mundo. En un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles al servicio de nadie. La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino una de las diversas garantías de independencia de la judicatura.
1: modernísimo.
11: Escuchamos algo muy muy suavecito, algo para empezar a relajarse frente a estas vacaciones. Esto fue de The Lakesiders, eh, un par de chicanos, una chica y un chico. Eh, de California precisamente con origen mexicano la canción fue Parachute y pues bueno, seguimos en esta conversación nos dice por ahí Pablo Extinto en nuestras redes sociales arroba remodulada, que le gusta el modernísimo gracias Pablo y sobre todo la música que programamos acá eh, y pues que dónde vamos a festejar a festejar qué Pablo a festejar qué? qué qué hay que festejar dinos tú por favor y más bien invítanos tú al festejo y pues bueno, seguimos con nuestros temas de esta noche, miércoles 12 de diciembre eh, este lunes pasado se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además de hacer un reconocimiento, digamos, en el avance para la protección de la persona humana, de las personas eh, que habitamos el mundo entero. Hay que mencionar también las deudas importantes al respecto, comunidades y países enteros pues, en precariedad de sus derechos y hemos invitado a Simón Hernández para que nos comparta su balance a 70 años precisamente de esta declaración. Eh, Simón Hernández, defensor de derechos humanos. Bienvenido, ¿cómo estás Simón?
10: Yes, eh, muy bien, gracias Berenice por la invitación
11: Gracias a ti por estar acá y pues bueno, sí es una tarea titánica la que te hemos puesto aquí en el Modernísimo hablar de algo tan amplio eh, como los derechos humanos, ¿no? A 70 años de, de su declaración universal, algo tan amplio que toca prácticamente pues a todas las acciones del Estado eh, que se, se encaminan a, generalmente a garantizar un derecho, ¿no? eh, Bueno, ya nos lo dirás tú que eres el experto. ¿Cuál es, una, ¿Cuál es la reflexión inicial con la que puedes empezar después de estos 70 años?
10: Mira, creo que hay que hacer un balance y también eh, poner en perspectiva lo que ha significado... Una Declaración Universal de los Derechos Humanos me parece que es eh, muestra, digamos, de un proceso eh, civilizatorio que culmina después de la Segunda Guerra Mundial en un acuerdo relativamente aceptado por todos los países y por eh, la, las sociedades en general sobre el tema de la violencia ¿no? y de lo que no debía volver a suceder. Eh, y me parece que eso eh, permite establecer un consenso sobre ciertos mínimos a los cuales está obligado cada estado a preservar la vida, a garantizar condiciones de existencia, vivienda, salud, libertad de expresión, debido proceso, garantías, etcétera. etc. ¿No? Un proceso de larga duración que culmina a mediados del siglo XX con este catálogo de derechos más o menos reconocidos de manera universal por todos los países. Eh, y esto es un gran avance, ¿no? Significativo. Pero lo que viene después, eh, en estos últimos eh, 50 años, eh, significa retos distintos, ¿no? Todo lo que ha pasado eh, de manera posterior a, esta, a este documento tan relevante de las Naciones Unidas. Pensemos, por ejemplo, en los procesos de descolonización, eh, en los movimientos indígenas de reivindicación también eh, de, del reconocimiento de los pueblos, en el movimiento feminista, ¿no? En, en, en la ...la irrupción que se hace para que sea reconocida en la vida pública la presencia, la participación, los derechos de las mujeres en, de, en, en grupos también eh, minoritarios no, en expresiones también eh, culturales, identitarias Podríamos,
11: y, perdón eh, Simón en ese punto que mencionas, muy relevante hablar de una etapa diferente de una ola o, u oleada diferente de derechos eh, a partir de la descolonización que ya mencionabas, o sea, ¿hay ahí un cambio de paradigma de cómo se entendieron en su inicio, digamos, una una visión europea, uh -huh. eh, este, frente a lo que ya después vienen siendo otras in exigencias de otros territorios, de otros países que no han sido otras favorecidos. Otras problemáticas, Ajá. otras
10: identidades, otras expresiones no reconocidas en ese momento histórico. Yo creo que sí, eh, que más bien esta declaración y los derechos responden a un momento y una realidad específica, y hoy tenemos otra realidad que reclama eh, repensar, reformular y replantear la forma eh, en que exigimos los derechos humanos, ¿no? Porque además estamos también frente a otro tipo de problemáticas, a, algunas que son de escala, de escala planetaria. Temas como el calentamiento global, el tema del derecho a la alimentación, el agua eh, suponen desafíos también. distintos. Los flujos migratorios, exacto. Eh, lo, lo que puede hacer un modelo de desarrollo también que puede ser eh, insostenible digamos un modelo de producción a escala planetaria eh, eh, eso supone retos distintos ¿no? o, la, o, la, o la violación de derechos humanos por empresas transnacionales entonces a, a, a 70 años creo que es un momento significativo para replantear cómo, a la luz de esas problemáticas entendemos, reconceptualizamos y relaboramos el sistema eh, por una parte de reconocimiento pero también de garantía de los derechos humanos
11: Claro. ¿En qué momento se encuentra México dentro de esta, digamos, encrucijada de la cuarta transformación? Bueno, del nuevo gobierno, ¿no? Eh, con esta situación que ya conocemos arrastrando 12 años de, eh, de conflicto armado no quisiera llamarle guerra contra el narcotráfico además, sino de un conflicto armado eh, asimétrico que tenemos en nuestro país desde hace 12 años y que puso en marcha eh, el expresidente Calderón, ¿en qué momento nos encontramos de cara precisamente a todo este panorama internacional que tú nos estás planteando aquí frente a los derechos humanos y su eh, 70 aniversario de la declaración? Yo creo que es un
10: momento crítico, eh, particularmente lo que ha provocado la política de seguridad con independencia del gobierno que la haya iniciado o el que la haya continuado y que hay algunos visos eh, que, que prenden focos de alerta eh, también en esta administración sobre... Eh, permanecer con algunas medidas o mantener la militarización de la seguridad pública, eso, eso es preocupante porque ha generado eh, situaciones que van desde el desplazamiento interno, el aumento de problemáticas como la desaparición forzada la tortura eh, y en algo que se ha analizado poco que es la correlación entre la, la autoridad civil y la militar. que Eso uh -huh. es algo que a la luz de la experiencia latinoamericana nos ha dado saldos muy negativos y que en México no estamos considerando suficientemente esta, la prevalencia del, del sector militar en la vida pública, cómo han ido ganando espacio en funciones que no son eh, propiamente las eh, militares y cómo esta prevalencia en la que han tenido... Digamos, más presencia en la vida pública, presupuesto, ahora eh, parece que van a ser parte de un cuerpo permanente en, en materia de seguridad pública, genera, eh, digamos, fractura los, los cimientos de las democracias, ¿no? Y puede generar también eh, procesos o profundizar procesos de autoritarismo.
11: Claro, déjame en un momento más adelante volver a este tema que me parece fundamental que nos eh, señalas ya de la autoridad civil y la militar, cómo se ha entendido en una región como América Latina, eh, para preguntarte eh, sobre la relación entre este paradigma de los derechos humanos y las y las nuevas democracias, ¿no? O sea, ¿cómo están jugando? Cómo, eh, y, y digamos, para ilustrarlo y para que todos a todos nos quede muy claro, esta cuestión de que los... Derechos no se ponen a consulta, ¿no? Esta relación entre derechos humanos y democracia, ¿qué sí, qué no, ¿cómo, cómo entrarle a este, a este paradigma?
10: Es una relación eh, compleja porque asumiríamos casi siempre que en democracia hay derechos humanos, pero también que la democracia no debe limitarse, digamos, al tema... Eh, procedimental o a la decisión de las mayorías sobre ciertas temáticas, uh -huh. porque eso implicaría que aquellas personas que se encuentran en una desventaja, por ejemplo, pensemos en la población migrante o en los pueblos indígenas o en algún eh, sector económico desventajado, tendrían eh, serias limitantes si se sometiera una serie de derechos a consulta ¿no? y podríamos generar eh, digamos democracias de élite en la que ciertas mayorías o ciertas minorías pero que tienen más capacidad están decidiendo qué derechos eh, prevalecen y qué derechos no cuando en realidad esto tendría que ser eh, digamos algo garantizado para todas las personas porque además hay toda un, una vertiente ideológica pensemos uh -huh. en derechos sexuales y reproductivos por ejemplo eh, donde claramente pues cuando se, se establecen eh, críticas algunas de estas tienen pues un fundamento mucho más eh, digamos religioso o, o, o moral y esto no puede ser algo que defina los derechos de una persona o de un grupo en, en un país
11: Claro, y, y también eh, me quisiera eh, pues aprovechar la oportunidad para, para que nos explicaras desde esta óptima, óptica que ya vienes eh, comentándonos Simón Hernández eh, sobre la reforma de derechos humanos del 2011, o sea, cómo viene esta reforma a eh, plantear a, a plantear estos paradigmas de derechos humanos que se vieron reflejados o que se han vi, visto reflejados progresivamente en estos 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué, ¿Qué papel juega la reforma de derechos humanos de 2011? ¿Por qué nos tiene que importar como ciudadanos y ciudadanas y mexicanos en general?
10: Tiene un papel fundamental porque eh, nos da una herramienta que puede servir para transformar nuestras prácticas, para, eh, digamos, redefinir la forma en que la sociedad se relaciona con el Estado, pero también la forma en que las personas se relacionan, en, en, digamos, en las comunidades. Eh, pensemos en el tema como la discriminación, ¿no? Si, si un principio de igualdad y no discriminación permeara en nuestras relaciones cotidianas, tendríamos mucho menos actos de, de violencias eh, eh, tan, tan reproducidas en el país. Lo que sí hay que señalar también es que el derecho por sí mismo no va a transformar la realidad. Ejá. Una educación en derechos humanos nos puede permitir sentar las bases para una convivencia distinta y para una forma también distinta de entender el poder público, las exigencias que tiene el Estado, la forma de activar las obligaciones y las responsabilidades que puede tener el un gobierno cuando no está garantizando los derechos de la población. Ahí me parece que hay una herramienta de transformación muy interesante, una herramienta pedagógica, pero que debemos de dejar de pensar que en automático las grandes reformas normativas van a transformar los problemas, porque eso no sucede en automático. Tenemos que hacer un, un cambio de sensibilidad, de conciencia, de las propias relaciones eh, de poder para poder garantizar digamos una... Una vivencialidad de los derechos humanos.
11: Claro, y bueno, yo desde aquí lo he dicho, perdón que me que haga esta autorreferencia, pero pues sí brinca de pronto mucho escuchar al presidente eh, de, eh, hablar de esta constitución moral, ¿no? Ahora que tú estás planteando esta convivencia entre los iguales, entre personas, y no necesariamente frente al Estado, sino entre nosotros, eh, y, y pues bueno, sale esta idea que. Que no es nueva la ha venido repitiendo desde la campaña eh, y previamente en sus libros eh, pero pero me salta me salta un poco no la constitución moral una forma un, un lineamiento para conducirnos de x o y forma y yo lo que encuentro es que en, o sea, lo voy a decir así llanamente, que en la reforma de derechos humanos eh, pues tenemos esos lineamientos, ¿no? Ya teníamos esos lineamientos eh, que, que, que fueron un, un avance importante precisamente para esa convivencia con respeto entre todos y todas. Eh, y pues bueno, para mí sería venía, vendría como sobrando, pero bueno, es parte de lo que está proponiendo el, el presidente. ¿Tú qué opinas de eso, Simón?
10: No, yo creo que... Eh si cumpliéramos hoy día con la mitad de lo que dice nuestra constitución seríamos una sociedad muy distinta mucho menos desigual y eh, mucho más libre de violencias. El problema es que tenemos una escisión entre lo que está en una constitución como un documento, como un programa, como una aspiración y lo que cotidianamente vivimos. Me parece que en la medida en que podamos apropiarnos, digamos, de esos principios de esa, eh, tener como los derechos humanos como un horizonte eh, de llegada, como una, como una forma de organizarnos, eh, como una forma también de exigir eh, al estado pues podemos construir otro tipo de, de, de organización de, eh, de erradicar también ciertas prácticas violencia, discriminación que tenemos en las relaciones, por ejemplo, entre hombres y mujeres o en relación a personas eh, migrantes que se discriminan simplemente por su nacionalidad o por su condición social. ¿no? Me parece que en esa reforma hay puntos fundamentales de lo que aspiramos a hacer como sociedad, pero que tenemos que tenerla en un proceso digamos, de apropiación y de una pedagogía de los derechos humanos que realmente eh, transforme no solo al Estado, sino también a la sociedad, ¿no? Y, y creo que ahí hay un valor importante. Pero, eh, bueno, pues hay que fortalecer, digamos, esos procesos de organización, de toma de conciencia, a la luz también, pues, de un panorama crítico en el país, ¿no? Tenemos que reconocer que hay condiciones eh, de mucha violencia, de mucha desigualdad estructural en el, en el país y que entonces los derechos humanos tienen que ser esa herramienta que nos permita, digamos, organizar esperanzas y transformar la realidad. ¿no?
11: Claro, y, y bueno, ahora sí, regresando a este punto que mencionabas hace un momento sobre la autoridad civil en relación con la autoridad militar, el gran tema de México en los últimos años, pues es eh, importante, ya lo mencionábamos en algún momento, eh, recordar que el día de ayer se cumplieron 12 años de que se puso en marcha el operativo conjunto Michoacán por parte del de presidente Felipe Calderón. Eh, este, esto que se ha llamado, bueno, o este primer, este inicio, este operativo que desencadena todo lo que viene después, que se le llama comúnmente la guerra contra el narcotráfico, a mí no me gusta ponerle eh, en esos términos, sino en términos más del derecho del derecho de guerra o algo por el estilo, un, un este. Un, un tema de este, de, de, perdón, de, conflicto de conflicto armado exactamente asimétrico ¿no? no entre dos entidades no entre dos estados sino eh, de un Estado para con alguna población en particular ¿no? entonces eh, refiriéndonos a eso, Simón, pues preguntarte cómo, cómo lo ves tú a 12 años eh, con esta lectura de derechos humanos y ahora que hablabas de autoridad civil y militar.
10: Bueno, creo que hay, hay al menos tres niveles de análisis. En un análisis mucho más de la lógica constitucional estamos viviendo en una situación muy irregular eh, claramente se establece en la constitución que las fuerzas armadas en tiempos de paz no pueden desempeñar otro tipo de labores que no sean las inherentes digamos al ejército no a la defensa exterior y lo que hemos visto es una violación reiterada a la constitución con presencia permanente de fuerzas armadas en el país realizando labores de seguridad pública sin que esto tenga ningún tipo ni de control ni de garantía ni tampoco vemos un proceso de salida que incluso lo más preocupante, estamos viendo un proceso de normalización a través de la propuesta de la Guardia Nacional de normalización de lo que es excepcional y de permanencia de lo que debería ser extraordinario. A nivel, eh, digamos, del de derecho internacional eh, humanitario, lo que vivimos es también, podría ser constitutivo de un conflicto armado interno no reconocido, ¿no? porque tenemos Ajá. grupos eh, de poder en algunos enclaves del país la delincuencia organizada tiene algún tipo de control territorial eh, pero también tenemos fuerzas del Estado desplegadas, actuando de manera irregular, entrando en combate incluso, aunque se diga que esto es eh, seguridad pública o que están abatiendo delincuentes, se, se usa mucho esto en, la, en el discurso, en la narrativa oficial, el abatimiento pero tenemos una situación que también eh, es sensible, digamos, desde la perspectiva del derecho internacional. Y en términos de las relaciones políticas y de la sociedad civil, sí es preocupante que nosotros estemos normalizando en una democracia formal lo que ya vivió en otros países en periodos de dictadura, ¿no? que es esta eh, permanencia, dirección, dirigencia, actuación pública de las Fuerzas Armadas en tareas que son eh, incompatibles, digamos, con, con su función de la defensa exterior, que además esté toda esta doctrina de los enemigos, de en algún momento era el enemigo interno pero digamos esta lógica de la seguridad nacional en la que esto permite aniquilar a la persona que no se aparte, se decía incluso en la reforma reciente del artículo 19 constitucional, se trajo toda la, la doctrina del derecho penal del enemigo, donde se distingue entre la sociedad que es buena y los enemigos de la sociedad. Mancera este
11: fue muy preciso con este sí. tema no Ajá.
10: Y, y tener esa justificación debajo de las leyes es particularmente grave, ¿no? porque estamos habilitando un poder eh, extraordinario y una fuerza militar que, en aras de la seguridad, o eh, bajo este discurso o esta justificación, puede detener, destruir, aniquilar o lo que sea que el Estado tenga como objetivo. Eso es particularmente grave, ¿no? porque en otros países eh, tuvo que haber dictaduras militares para que tuvieran, digamos, un... un, un un nivel de participación de las Fuerzas Armadas como lo estamos empezando a tener en México, ¿no? Y eh, no no se ha tenido un control civil, digamos, la relación en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años, ha sido en detrimento de la... de, de, de del control civil sobre las claro, fuerzas armadas.
11: Claro, y no se le ve ahí una, una salida, pues gran parte de los eh, delitos son delitos del fuero común que no tendrían que ser eh, pues eh, atendidos por estas, eh, por, por este esquema de excepción, ¿no? este esquema militar o de militarización, sino por las policías o la autoridad civil ¿no? cuando se trata precisamente de, digo, y también de, de, de delitos en general, ¿no? Ahora se le pone delitos graves, qué bueno que traes a cuento esta reforma del artículo 19 de la semana pasada, lamentable en el Senado, eh, pero bueno, será eh, materia de otra entrevista, Simón, porque se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado acá.
10: Muchas gracias, Berenice
11: gracias, gracias a ti y gracias a ustedes, nos despedimos ya llega Resistor, eh, les agradezco muchísimo que hayan estado acá, no solamente el día de hoy, sino durante todo este año 2018 gracias a aquellos que nos han escuchado, sintonizado, gracias por sus comentarios, esta es la última emisión de este año el Voice, la producción también les manda este agradecimiento por habernos acompañado con estos temas y sobre todo con el salvaje pop, con el cual nos vamos a despedir si es que el productor nos da chance, yo creo que sí, nos vamos con esta rola, algo muy tranquilito y muy relax para bajarnos un poquito la tensión de nuestros temas ya acostumbrados aquí en el Modernísimo, eh, vamos a escuchar esto que se estrenó durante el octubre de 2018, es de Conan Moccasin, un músico neozelandés bastante distante de, este, de estas latitudes, la canción es Momos, yo soy Berenice Camacho, les invito a seguir en Resistencia, nos encontramos en vivo en enero, luego, luego, regresando, empezando este 2019. Que la pasen muy bien, que descansen. Muchas gracias y buenas noches.
2: El modernísimo.
14: Página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar
0: a él. El modernísimo. Resistencia modulada.
1: 2018, 100 años del nacimiento de Alexander Solzhenitsyn.
4: En el discurso de aceptación del premio Nobel en 1970, que no leyó por no poder estar presente en la ceremonia, pero sí entregó a la Academia Sueca, habla de la naturaleza del arte, la belleza. Recuerda a Dostoyevsky. La belleza salvará al mundo.
1: Nos explica que la literatura, conjuntamente con el lenguaje, protege el alma de una nación, pero se cuestiona de si ésta realmente podrá ayudar al mundo hoy día o del papel del escritor
10: en este mundo cruel
4: en este texto Solzhenitsyn nos dice que contra el asalto de la violencia bruta y la mentira recordemos un proverbio ruso una palabra de verdad pesa más que todo el universo
1: Alexander Solzhenitsyn 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... David Bowie, Rebel Rebel, versión del 2003. I
3: got your mother in the world She's not sure if you're a boy or a girl Hey baby, your hair's alright Hey baby, stay out tonight You like me and you like it all
1: En este espacio no nos reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos. Así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora
11: Luisa, ¿tú eres la que canta el burrito sabanero? Claro que sí, Juana Inés Primer Movimiento presenta La Hora del Aficionado
2: Manda tu villancico favorito O aquel que te salga menos feo Al correo primermovimientounam.com Antes del jueves 13 de diciembre Para que sea transmitido el viernes 14 de diciembre tuki, 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 tuki,
11: tuki, Vuélvete una superestrella ...de Belén, en primer movimiento.
2: Resistencia modulada.
0: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
14: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistore. Esto es una señal, señor.
4: Resi 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 resistor Esto es una señal
13: Resistor La sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada La barra programática para jóvenes de Radio UNAM La estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México La Universidad de la Nación Yo soy Alberto Candiani tengo el privilegio de conducir esta cabina esta noche, solo por hoy, noche de 12 de diciembre, noche, día en el que los banqueros descansan y que suceden muchas otras celebraciones, cohetes por toda la ciudad. Y nosotros en Resistencia Modulada pues nos sumamos a la reflexión que acompañan estos días, para muchos ya días de asueto, para, para otros aún, aún hay actividades que realizar, pero pero conforme se acerca el final del año, conforme el año agoniza, es momento de reflexionar, de pensar en lo que ha sucedido, en lo que hemos hecho y desde luego en lo que está por venir. Así que esta noche eh, este resistor estará dedicado a dar una revista, un, una revisión pues de algunos, de algunos aspectos importantes de lo que sucedió durante este año 2018, y vamos a comenzar con con los 10 logros tecnológicos más destacables. Siempre es muy aventurado decir esto de hacer estas elecciones y estas curadurías... ...porque imaginarán ustedes la cantidad de publicaciones, de avances y de descubrimientos o inventos... ...que suceden cada año y bueno pues es una, un poco un atrevimiento eh, ponerse a enumerarlos... pero Hablemos, por ejemplo, la impresión en metales, eh, la impresión 3D con materiales metálicos. Ya es posible que, hemos hablado varias veces en Resistor sobre impresión 3D y ya se está poniendo de moda el utilizar otros tipos de materiales, no solo el plástico, sino también, eh, pues, aleaciones de, de metal. Y esto está cada vez cobrando más fuerza. Embriones artificiales. Algunos investigadores de la Universidad de Cambridge crearon estructuras similares a las de un embrión sin la necesidad de, de óvulos espermatozoides. Estaremos, ¿Estaremos próximos a poder generar vida artificial? Eso sucedió este año en la Universidad de Cambridge, embriones artificiales. Ciudades sensitivas. También hemos hablado aquí sobre ciudades inteligentes o smart cities, y bueno, Toronto es uno de los primeros laboratorios o, o áreas de pruebas para la gran compañía del motor de búsqueda que todos utilizamos, Google, con un proyecto que se llama Alphabet, donde pues están compartiendo información, están sembrando sensores por toda la ciudad, una, una red de, de Internet of Things o el Internet de las Cosas. Y estos sensores están recopilando datos del aire, de la actividad de los ciudadanos y están empezando a generar data eh, o big data en torno a todos estos comportamientos para después aprovecharla y, y buscar algún beneficio pues para la humanidad y también para las otras razones que Google, como ya sabrán, tenga entre manos. También se habla de la revolución inteligente, se está hablando de que estamos ya entrando... En la, en la cuarta, que creían que iba a decir en la cuarta transformación, pues no. En la cuarta revolución industrial, donde ya hablamos de, de que la inteligencia artificial ya es capaz de controlar máquinas y este año se considera que, que está sucediendo o emergiendo esto de manera importante gracias a tecnologías como el Machine Learning que permite que las máquinas aprendan de manera autónoma. Por otra, otro eh, avance destacable, las redes neuronales combativas. Y bueno, pues eh, la inteligencia artificial ya es capaz de identificar a un perro, por ejemplo, de entre un millón de imágenes. Y es decir, identificarlo de entre otros perros o de entre otras figuras. Más allá del reconocimiento facial, la inteligencia artificial ya es capaz de entender lo que está, lo que está viendo... Y, y bueno, pues reflexionar en torno a ello La traducción inmediata también es un avance destacable este, este año Hay, bueno, pues mediante aplicaciones Y hay por ahí Travis, un dispositivo a control remoto Que puede interpretar hasta 80 idiomas Y traducirlos de manera simultánea Así que ya estamos también próximos o de manera cercana a que podamos viajar con uno de estos dispositivos en el bolsillo y podamos entender a cualquier otro ser humano de este planeta y que también cualquier otro ser humano nos entienda. La energía libre de contaminantes, pues se habla también de que en este año el gas natural aún representa el 22% de, de lo que se necesita para generar electricidad, esto de acuerdo al... Al Massachusetts, al Massachusetts Institute of Technology, el MIT pero cada vez está, está avanzando otras alternativas como la energía eólica o la energía solar así que sigamos avanzando en ese camino Saludos señor Trump sigamos avanzando en el camino de, de acabar con la emisión de, del dióxido de carbono La protección a la privacidad algunos acá en Resistor preguntarían que, ¿Cuál privacidad? Eh, pues también hay protocolos Por ejemplo el blockchain Que lo mencionamos Durante este año tuvimos una emisión Para hablar en torno a ese tema De cómo podemos encriptar Las transacciones monetarias Y de cómo podemos protegerlas Pues parece que el blockchain Es una, una alternativa Predicciones genéticas ¿Sí? Predicciones genéticas pues este año se habla de que el ADN como una receta nos permite poder hacer estimaciones sobre cuáles serán los riesgos poligénicos de un nuevo organismo de acuerdo a entender o a leer el, el ADN y poder detectar de manera previa si existe la posibilidad de, con, de presentar enfermedades como el Alzheimer o el cáncer. También se habla de un salto cuántico en materiales, eh, el del cómputo cuántico. Y esto habla de, se ha dicho también en resistor, de los quantum bits o de las partículas subatómicas que nos permitirán tener computadoras, como ya lo está haciendo IBM, computadoras cuánticas, que permiten realizar una infinidad de cálculos, infinidad de cálculos en, en tiempos casi casi instantáneos también el cómputo cuántico está, está cobrando fuerza estaremos siguiendo de cerca para ver qué sucede durante los próximos meses y el próximo año vamos a escuchar algo de música eh, pues integrado nada más y nada menos que por Tony Levin en el bajo John Petrucci en la guitarra Jordan, Jordan Rudez en los teclados y Mike Portnoy en la batería ellos son Liquid Tension Experiment y nos traen de 1998 por el sello discográfico Magna, Magna Carta Records, Osmosis. Estás en Resistor. Resistor. Es una
2: Una señal. Una señal. Una señal.
13: Continuamos en Resistor dando un repaso sobre, sobre lo acontecido, lo acaecido este año. Saludos en, en redes sociales, en Twitter, en arroba r modulada, Pablo Extinto nos, nos hace remembrar a, a la Puri con aquello de que si sabemos que es el Internet de las cosas. Afortunadamente, Pablo, sé que, sé que tú lo sabes... Sé que la audiencia de Resistor lo sabe y esperemos que, que los próximos encargados de este gobierno o los ya encargados de este gobierno también sepan qué es el Internet de las Cosas. Estamos haciendo un recuento de... pues hablamos ya un poco de sobre los avances tecnológicos y ahora vamos a relajarnos un tanto para hablar de los videos más vistos en YouTube. Sí, sí Les vamos a compartir algunos vínculos Los vamos a mencionar Y seguramente ustedes también ya los vieron Ya que el primero de ellos Se titula Trucos de la vida real número 2 Es eh, de un youtuber Bueno de un canal en youtube que se llama Dude Perfect Y tiene nada más y nada menos Hasta hace unas horas que revisamos Por última vez 137.772.421 Vistas es un video de aproximadamente 3 o 4 minutos, donde puedes ver todas las maneras de atinarle a algo con algo, desde un enceste hasta el otro lado de una cancha de fútbol americano, desde arrojar un disco compacto para que caiga en la consola de videojuegos o, o encender una, una vela con un cerillo a tantos metros de distancia pues siempre estará la pregunta que después de cuántos intentos, después de cuántas grabaciones lograron esas hazañas, pues ahí está en el canal Dude Perfect, 137 millones, trucos de la vida real. También otro video que, pues yo lo vi, yo sí lo vi en algún momento, no creí que llegase a ser tan interesante o tan popular, este tiene 91 millones de vistas, es de un canal que se llama... Primitive Survival Tool que les recomiendo son unos, unos jóvenes que se ponen a fabricar cosas de manera primitiva, a fabricar casas o a fabricar un horno para poder cocinar y lo hacen como lo hacían los seres humanos hace seis años a base de, de barro y de tierra y así construyen las cosas, de cortar madera y en este video construyen una piscina alrededor de una casa subterránea así es, eh, hacen una casa subterránea con técnicas similares a las del adobe y después en torno a esta casa hacen una piscina se los recomiendo y les recomiendo ese canal eh, Primitive Survival Tool luego está en el lugar 3 de nuestro conteo con 78 millones caray, bueno, esto lo voy a mencionar solo porque pues, tiene todos esos millones pero ese es un video que eh, Kylie Kristen de, parece que salió en la serie de las Kardashian, ahí disculpen mi, mi falta de conocimiento en esos campos, pero ella con su esposo hicieron un video para su hija, así se titula, To Our Daughter, y son videos de ellos cuando eran novios y de ella cuando está en el trabajo de, de, de parir, de dar a luz, y este video... Bueno, pues increíblemente tiene 78 millones de vistas. El siguiente, el siguiente que lo, lo ocupa el video de Cobra Kai Episodio 1, o Un Rey Venido a Menos. Esto es parte de la serie o de la saga de Karate Kid. Y es un video es, dura unos 30 minutos, es como un pequeño episodio de las aventuras o, o de los actuales Karate Kids originales. ...y esto tiene 51 millones... ...51 millones 995 mil vistas... ...esto es lo que vemos en YouTube... ...compártanos, compártanos ustedes... ...qué es lo que más les gustó este año en YouTube... A, ...para ver si está entre estos taquilleros... ...hay también, esta es más de, de la índole de Resistor... ...está... ...el, el título del video es... ¿Oyes Yanni o Laurel... ...y son unas pruebas en la que nos ponen, hacen una prueba a nuestros oídos, en las que se dice una palabra, Yanni o Laurel, según lo que tú escuches, y nos da una explicación respecto a por qué algunas personas escuchamos una, una de esas palabras y otras escuchan otra de esas palabras. La verdad es que, que al analizar las frecuencias de ambos, de ambos sonidos emitidos pues son muy similares, y se explica, se habla algo respecto a que según la capacidad auditiva que tengamos, somos más sensibles a un rango mayor o menor de, de frecuencia sonora, y pues ahí esa, esa explicación, ya un poco de ciencia tenía que aparecer, y no tanto, no tanto lo que no es ciencia. Este video tuvo 50 millones de vistas, así que esperemos que con mencionarlo en resistor crezcan unos cuantos millones de vistas más. También está por ahí un video de un niño que está haciendo algo que se llama Jodeling. No voy a hacer la onomatopeya porque me humillaría, pero échenle un video a Walmart Jodeling Kid. Es un niño que se puso a cantar en una tienda de Walmart y ahora tiene más de 60 millones de vistas. Ahí está Walmart Jodeling Kid en, en sexto lugar de, de, nuestra, de nuestro conteo. Luego por ahí hay un youtuber, David Dobrik, él es eslovaco pero tiene su canal, bueno vive en Estados Unidos y tiene un canal de YouTube y pues en cadena internacional hizo un video en el que cortaba la relación con su pareja, con su chica, el video se titula We Broke Up y este video tiene 47 millones de vistas, así que 47 millones de personas o una persona que lo vio 47 millones de veces se entretuvieron viendo cómo David Dobrik eh, cortó con su pareja también tenemos este caray esto no sé siquiera cómo describirlo bueno hay un youtuber en la India Amit Bahadana y hace una serie de, de pues tiene una serie programática de, de televisión en youtube o una serie en youtube que se llama, este episodio se llama Behan bai Ki School Life o, o la vida en la escuela de Behan Bahí Ki. y es una pequeña novelita de unos jóvenes millennials en la India y de sus aventuras en la escuela ilustra un poco sobre la vida por aquellas latitudes sobre la música que escuchan y sobre el humor que quizá no sea tan ...tan común como, como el que nosotros podríamos entender... ...un poco de ver lo que sucede en otras partes del planeta... ...y eso, eso es por ahora la, la lista de, de videos más vistos... ...también les podemos decir que los 10 sitios más visitados... ...eso no ha cambiado mucho la verdad en los últimos años... ...los 10 sitios más visitados de internet... ...pues está en primer lugar... El, el sitio que todos, todos los seres humanos que nos conectamos a, a esta red conocemos Que es Google Por cierto, da, dato, dato cultural Para quienes no lo supieran Un Google, la palabra eh, En realidad significa es, es un número Un Google es un número Que consiste en un 1 seguido de 100 ceros es decir, si un millón es un 1 seguido de seis ceros o un mil es un 1 y 3 ceros, bueno, pues, pues un Google es un 1 seguido de 100 ceros. Este nombre se, lo, se le adjudica a, a la bebé, hija del matemático que propuso este número, porque la bebé al ver tantos ceros decía algo como, como Google. Está. Eh, está Facebook entre los 10 sitios más visitados Está en quinto lugar Esto, esto sí cambió Respecto a hace un par de años Wikipedia ocupaba el, el décimo lugar Y ahora está en, entre los 5 primeros webs más visitadas del mundo Está desde luego, pues ustedes saben que en México pues Facebook, Facebook es el segundo lugar YouTube está en tercer lugar de los 10 sitios más visitados del mundo. También hemos utilizado YouTube como una herramienta para búsquedas, es decir, hacemos nuestras búsquedas en, en Google o dentro de YouTube, cuando quizá queremos aprender algo o queremos conocer información respecto a algún tema. Baidu es un buscador que se utiliza en China y es, dado que lo utilizan los chinos, ...pues está en el cuarto lugar... ...de los sitios más visitados... De este año 2018... ...Yahoo... ...caray, Yahoo... ...algunos, de opinión personal... ...algunos creeríamos que ya no está... ...entre los más visitados, pero... ...Yahoo sigue existiendo, supongo que por... ...por los Yahoo Answers... ...y por las noticias que publican... ...ahí sigue la... ...sigue vigente este sitio web... ...les voy a pasar otro dato... ...cuando Google nació... Esto ya es casi historia de en blanco y negro Pero cuando Google nació Yahoo era el rey de Internet Y los muchachos de Google se acercaron a Yahoo Tocaron la puerta Y dijeron Oye, cómpranos Compra nuestro proyecto Porque te queremos proponer un buscador Y este, pues estamos iniciando en esto de Internet Y solo danos 20 millones de dólares Y la gente de Yahoo le cerró la puerta Y seguramente hoy yo habría corrido al que le cerró la puerta a los de Google si estuviese en, en Yahoo, porque hoy Google es una marca que está evaluada en más de 20 mil millones de dólares. Amazon. Amazon está también entre los 10 sitios más visitados de, de Internet, pues la, el gran mercado. Amazon se ha convertido, ha roto todos los récords en cuanto a generación de dinero. Es el mercado más grande del mundo. Es, un, es una empresa que ya ha rebasado las eh, cantidades exorbitantes, exorbitantes así trillonométricas o casi de googles de dólares dado el número de transacciones que, que realizan y algo en qué pensar ellos no venden ni una sola cosa quiero decir ellos no producen una sola cosa de las que de las que hacen y ahí está bueno les decía que wikipedia también está en, en nuestro conteo afortunadamente wikipedia pues Para consultar, para saber de qué se está hablando, ya está entre estos 10 sitios más visitados. Y por ahí hay también un buscador, esto es en, en la India, QQ, es también un, un motor de búsqueda. Y también, también está en esta lista de los sitios más visitados del año 2018. Esperemos modulada. visítenlo ustedes para que nos convirtamos en uno de los sitios más visitados del próximo año 2019. Vamos, vamos con más música, seguimos con el progresivo y algo del 2016. Esto está presente eh, con la banda Dream Theater del sello discográfico Roadrunner. Vamos a escuchar A Life Left Behind.
4: Resistó. Esto es una segunda.
2: Resistor. Esto es una señal.
13: Recién escuchamos de Dream Theater, A Life Left Behind, del álbum, del álbum The Atonishing, de, de 2016. Estamos haciendo un repaso, ya hablamos sobre, sobre tecnología destacable, durante que, que surgió o que está cobrando fuerza en el 2018, materiales, cómputo cuántico, internet de las cosas, eh, cuarta cuarta transformación y también la cuarta revolución industrial. También hablamos de algunos videos, vimos que muchos pues son de algunos de un contenido más interesante que otros, por ahí nos hacían comentarios en en Twitter respecto a que si podría haber alguna relación en cuanto a que algunas personas puedan aprender más fácil un idioma que otro, si pudiese existir alguna relación en cuanto a la frecuencia sonora que tienen unos u otros idiomas, es algo que, que investigaremos, gracias por los comentarios. Querido Arco. aquí estamos siempre con todo el cariño y con todo el gusto, sea la hora que sea, y este programa, estimado Arco, no es grabado, este es el último programa en vivo de Resistor de este año. Lo, las próximas emisiones, los próximos miércoles, serán eh, pues una selección que hicimos de, de los mejores programas que transmitimos en este año 2018. Les recomiendo que, que los escuchen. Y estaremos muy cercanos a las redes, si es que quieren hacernos sus comentarios. También ahí estaremos al pendiente. Muchas gracias, Arco. David, David García, pues... Eh, Externo tu comentario, eh, David nos dice que él cree que la señora Purificación sabía de lo que hablaba, solo que pues lo hizo de una forma eh, que resultó cómica, pero ella efectivamente estaba trabajando en temas en torno a, a comunicaciones. Sí, a veces David, eh, las formas ensucian el fondo y se pierde el fondo, pero entiendo, eh, estoy, estoy contigo, creo David, pues faltan los romeritos, le dicen a la señora Berenjena, ella ya se fue, creo que ya se iba a poner unos romeritos, esperemos que nos invite, si no nos colamos para, para cenar por allá con Berenice Camacho, conductora del Modernísimo. Y pues eh, David García también, melómano, nos dice que, escuchar, que le parece raro escuchar a Dream Theater en Roadrunner Records. ...porque este es el sello que lanzó a Sepultura... Y se, ...y se negó este sello a lanzar a bandas mexicanas como Mortuary o Maquina... ...pues ahí, un dato, un dato gracias por compartirlo David... ...y vamos a continuar con la recapitulación de lo que, de lo que aconteció en este 2018... ...bueno pues como cada año los premios Nobel eh, pues se, se dieron hace unos meses... Y aquí vamos a mencionar un poco sobre los que competen más al Resistor, que es el Premio Nobel de Física, el Premio Nobel de Química y el Premio Nobel de Medicina. Empezando por el Premio Nobel de Física, este fue dado eh, por el proyecto, hay un par de proyectos ahí, el de los, pulsos de genera los métodos de generación de pulsos ópticos ultracortos los pulsos ópticos ultracortos esto alude a con qué velocidad podemos emitir un pulso eléctrico o, o de luz algo que pensar ahí, ahí les pasamos este dato la iluminación de LED amigos, radioescuchas en realidad está parpadeando cuando tú pones un foco de LED está parpadeando solo que lo hace a una velocidad tan alta que nosotros no lo percibimos y esto, esto da pie a una tecnología que está surgiendo. De hecho, hay proyectos mexicanos que están aprovechando esto y algo que hemos hablado en Resistor también de las nuevas redes que serán las Li-Fi. Es decir, habrá internet que esté transmitiéndose mediante la pulsación de luz en la iluminación pública. Por ejemplo, eh, con algunos colegas hacíamos la broma de que era como... Clave Morse, pero en velocidad en velocidad de, de muchos hertz por segundo. Entonces, eh, dentro de poco tendremos acceso a estas redes Li-Fi que nos permiten recibir datos mediante la iluminación. Y con esto está relacionado este tema de la pulsación o de los pulsos ópticos ultracortos. El premio Nobel en torno a estos proyectos fue para Gerard Monroe eh, Gerard Mourou y Donna Strickland. Ella es canadiense y él es francés. Y también se suma al Premio Nobel de Física Arthur Ashkin por el proyecto de las pinzas ópticas y su aplicación a sistemas biológicos. Estamos, ya estamos en el momento en el que podemos manipular el material genético y estas pinzas ópticas son parte de este tipo de investigaciones en las que la manipulación genética cada vez está más al alcance de, de todos esperemos que esté al alcance de todos en cuanto al premio nobel de química tenemos bueno, eh, la presentación de fagos de péptidos y anticuerpos para el doctor George P. Smith de Estados Unidos y para Sir Gregory P. Winter también por el mismo proyecto de la presentación de fagos de péptidos y anticuerpos y por el también en el Premio Nobel de Química a Francis H. Arnold por el proyecto de la evolución dirigida de las enzimas. Ya también a nivel genético somos capaces de, de hacer que las enzimas evolucionen de cierta manera. Así que la, la química... Y la física están teniendo avances eh, cuánticos y veremos lo que sucederá para el próximo año. En, en cuanto al Premio Nobel de Medicina, por su descubrimiento de la terapia del cáncer por inhibición de la regulación inmune negativa, estaremos cercanos a, a, a encontrar las curas contra el cáncer. James P. Allison es uno de los ganadores, él es estadounidense. Itazuko Onjo. que bueno, participaron en el mismo proyecto. Ella es japonesa y este es el descubrimiento de la terapia del cáncer por inhibición de la regulación inmune negativa. Ahí están estos premios Nobel otorgados durante este año y... Vamos a escuchar más música. ¿Qué les parece? Hay, hay un comentario acá del Sarco Y sí, Sarco, pues también es estadística. Eh, YouPorn seguramente es uno de los sitios más visitados. No sé si esté entre el top 10. Y ya sabes, estas estadísticas siempre están bajo la burbuja de filtros de Google. Burbuja de filtros, tema que hemos también eh, tocado de manera... De manera tangencial, la burbuja de filtros, amigos, se refiere a primero a las políticas que este motor de búsqueda, que ya, ya hemos dicho varias veces esta noche esa marca, este motor de búsqueda tiene ciertas políticas mediante las cuales regula los resultados que nos muestra. También lo hace de acuerdo a nuestra ubicación geográfica, lo hace también de acuerdo a nuestras preferencias de búsqueda de manera que esto nos lleva a que la marca esta de, los, de las búsquedas en Internet nos, nos muestra cada vez resultados que están más relacionados con lo que nosotros buscamos. Y entonces se va se va haciendo una acotación de manera que en realidad no estamos navegando el Internet con, en toda su amplitud, sino que la estamos navegando debajo de una, de un filtro de una decantación que va construyendo este motor de búsqueda, como les decía, de acuerdo a nuestra ubicación, de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a los criterios que ellos tienen para mostrarnos o no mostrarnos cierto contenido que ellos consideran apropiado o inapropiado y también de acuerdo a tu comportamiento de búsqueda. Y entonces la pregunta inherente a este comentario es la de ¿se puede entonces navegar en Internet sin filtros de búsqueda? podemos navegar internet así de manera cruda sin que nos lo de, sin que nos lo decanten o sin que haya un papá ahí diciéndonos qué es lo que podemos encontrar o no pues yo les recomiendo un motor de búsqueda que se llama Dog Dog si ¿sí? como si escribes pato pato y, y aguas ahí sí ahí sí te va a salir todo lo que estés buscando sin, ...sin ninguna moralidad... ...ni ningún, ningún... criterio ahí... ...puesto por terceros... ...vamos con algo... ...del año 1970... ...aquí en Resistor no tenemos... ...barreras del tiempo... ...esto es del sello discográfico... ...Columbia Records... ...del álbum Abraxas... ...así se llamó mi primer computadora... ...la rola... ...es tocada... ...o interpretada por Carlos Santana... ...y se llama como yo deseo para todos ustedes... Hope you're feeling better. Resistor.
2: Esto
4: es una señal. es una señal.
13: Pues entramos de nuevo al aire para hablar en este último bloque sobre los comportamientos de los mexicanos en Internet. Sí, así es. ¿Qué es lo que hacemos los mexicanos en Internet? Seguramente algunos veremos sitios más apropiados que otros. Y vamos a hacer este recuento gracias a la información proporcionada por la Asociación de Internet, por el Consejo Nacional de Población, por el INEGI y por Infotec, también Centro de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora también de Humanidades. Este, este año descendió un poco el consumo, bueno, Venía sucediendo un incremento gradual en cada año desde hace más de 12 años... ...en cuanto al número de internautas o de mexicanos que nos conectemos a Internet. No es que haya reducido, se haya reducido el número de conexiones... ...sino que este año el incremento no fue tan notorio. Pero ya estamos por arriba de los 81.2 millones de conexiones a Internet. Siempre está aquí la pregunta de que si esos son el número de mexicanos que nos conectamos o si son el número de, de dispositivos que se conectan, ahí ahí les dejamos eso en, en qué pensar. El asunto es que estamos llegando a, parece ser que al 67% de penetración del Internet en la población de los mexicanos. Esperemos que esto llegue al 100% que Internet, Internet para todos. Brindamos por eso aquí en Resistor, uno de los deseos del próximo año de, de Resistor. Pues el perfil del internauta mexicano, pues se divide ahí eh, 51% mujeres, 49% hombres, así que internetean un poco más las mujeres que los hombres, solo por 1%. El nivel socioeconómico pues se reparte entre todos, pero cabe destacar que en el último año el, el nivel socioe socioeconómico menos favorecido tuvo un mayor incremento, siendo el 16% de los usuarios que se conectan a internet en México tienen un mayor un menor nivel socioeconómico y el grueso desde luego también esto es nominal porque pues son somos mayoría eh, las clases medias pues están se llevan más del 60% de de la conexión las edades de los internautas pues de 25 a 34 años es la edad que más mexicanos hay conectados con el 19% destaca que hay un 16% de mexicanos entre 6 y 11 años que se conectan a internet sí sí jovencillos de 6 a 11 años que se conectan a internet eh, muchachos si nos están escuchando, si no se han ido a dormir cuiden cuiden lo que, con lo que navegan, recuerden que toda la información es alimento para sus cerebros así que Cuiden, cuiden, cuiden ese alimento para sus cerebros. La zona centro-sur del país es donde hay más conexiones, también diría que es una cuestión nominal, donde se concentran los mayores números de poblaciones, la Ciudad de México, desde luego. Los momentos en los que nos conectamos a Internet, pues desde las 6 de la mañana, con el primer café, ya está el 93% de los que se conectan ya están pegados, el 64% de los encuestados, cabe mencionar que estas son encuestas realizadas a unas 2.000 personas, así que pues no sé si sea representativo, pero, pero es una pequeña muestra. Se, cabe mencionarse que el 64% perciben que están conectados todo el día. Eh, por ahí a veces soltamos la pregunta de, ¿en algún momento te desconectas de Internet?, Amigos, les recomiendo, háganlo de nuevo, desconectense de pronto de internet. Luego reducimos el acceso durante el día porque pues ya nos vamos a trabajar o a mediodía, eh, solo el 53% se conectan y esto se vuelve a incrementar para en la tarde, cuando salimos ya en la noche, por ahí hay un iconito de una cervecita en la noche y ya 72%. Para terminar el día, el 93% de las conexiones a Internet suceden entre las 21 y las 24 horas. Así que seguramente tú nos estás escuchando por el www.resistenciamodulada.com o por www.radio.unam.mx El tiempo que, que destinamos a los distintos medios, afortunadamente aquí estamos en varios medios y no solo en el FM, pero la radio y la televisión, pues cada vez tienen menos parte de, menos rebanadas del pastel, reduciéndose en los últimos dos años, de manera que pasamos ocho horas con 12 minutos conectados a internet al día, tres horas, todo esto en promedio, tres horas viendo televisión, y una hora 45 minutos escuchando radio, seguramente son las horas de la resistencia modulada aquí en el 96.1 de FM. Y el resto del día, pues algunos se lo dedican a, a dormir. ¿Dónde y cómo nos conectamos? Pues el 86% se conecta en, se, en sus hogares, también mediante cualquier medio, desde el dispositivo móvil, en el trabajo, en la escuela. La mayoría nos conectamos, al 56% desde redes Wi-Fi, una buena parte, el 40% también utiliza sus datos, por ahí ya vienen compañías que ya están ofreciendo datos ilimitados, vaya, hasta que nos dejan de vender ahí los megas de a peso. Y también muchos nos conectamos a las redes de Wi-Fi públicas, aguas por ahí, recuerden tener actualizados sus antivirus, es la recomendación. Desde luego el dispositivo ganador, el rey, en el cual nos conectamos los mexicanos a internet, es el smartphone con, con 89% de las conexiones, muchos usamos también las computadoras portátiles o laptop con el 49%, 34% desde computadoras de escritorio, tabletas el 23% y, y las consolas de videojuego también son un medio para conectarnos. El, otros aparatos electrónicos como la televisión también, también nos sirven para conectarnos a, a internet y lo estamos usando los mexicanos, estamos hablando sobre los hábitos de conexión de los mexicanos en este recuento de lo acontecido en el 2018. ¿Adivinen para qué usamos los mexicanos las conexiones a internet? Bueno, no, no hay tiempo de que nos lo respondan, pero seguramente tienes en la cabeza la respuesta. Esto es desde luego para acceder a redes sociales, eso es el 89%. 84% para enviar correos electrónicos, 83% para mensajería instantánea, 73% para buscar en mapas, 82% para buscar información, un 65% para leer o consumir contenido relevante, por ahí salta a jugar en línea, 31%, 53% de los que nos conectamos a internet utilizamos banca, servicios de banca en línea. Y así es como se va se va amalgamando esta esta mezcla de hábitos de conexión a internet. Pues muchos usamos, eh, nos conectamos para, para el ocio, para ver películas en línea... Muchos también nos conectamos para hacer transacciones, ya los de decíamos. Banca, banca en internet está cobrando cada vez más fuerza. Las ventas, el comercio, pues está ahí compitiendo. Todavía no le ganamos al comercio en línea respecto al comercio tradicional, pero están ahí, están ahí entre el 39 y el 41% compitiendo. Desde luego, las redes sociales, pues ya saben ustedes: Facebook es el rey, le sigue WhatsApp. YouTube, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest, también es la que más me gusta, eh, LinkedIn, por ahí está Waze, Tumblr y Snapchat, son las redes sociales que consumimos los mexicanos. Y con esto cerramos esta emisión, espero que haya sido de su agrado esta recapitulación, esta revista, lo que ha acontecido en cuanto a ciencia, en cuanto a los premios Nobel... Y en cuanto a todo lo que pasó este año, yo quiero agradecerles por seguirnos, por hacer posible este proyecto. Los invito a continuar escuchando Radio UNAM esta noche, a seguir escuchando La Resistencia porque la seguimos construyendo y a que nos sigan de cerca el próximo año. Le doy un agradecimiento a José de Jesús Silva por manipular esta consola, al doctor Arqueles todo mi agradecimiento pero sobre todo a ti por escucharnos y por hacernos posible estar aquí. Yo soy Alberto Candiani y les deseo lo mejor para el próximo año.
14: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resistó.